0: زاد. ليس الزهد ألا تمتلك شيئا، لكن الزهد ألا يملكك شيء. إسلام جمال. أنا الفقير إلى الذي قد أغنى قلبي حبه. الحب زادي ومذهبي. استعاذة. كان صوت الخطيب يهز المنبر هزا وهو يروي قصة ذلك التابعي الجليل الفقيه الورع، وكيف كان صبره ومثابرته على تلقي العلم حتى أصبح أفقه أهل عصره. يقضي نهاره منكبا على الكتب طالبا للعلم تارة وعالما يحدث الناس ويفتيهم تارة أخرى وفي الليل هو عابد قائم ثم حكى لنا الخطيب عن حسن خلقه وورعه أعجبت جدا بذلك التابعي وتعلق قلبي به وما زال قلبي متعلقة وتاقت نفسي أن أحذو بشيء من حذوه فكنت مصغيا للخطيب وكأن الطير على رأسي أنهى الخطيب قصة ذلك الرجل الصالح بنقل صور من عيشته طعامه وشرابه هيئته وحاله أعجبني منطق الخطيب وقتها وهو يصف مادحا زهد ذلك التابعي بنبرة يطغى عليها الفخر وأنه كان يلبس الثوب المرقع والنعل الممزق ويأكل الخبز الجاف خرجت من الخطبة بقلب غير الذي قصدها حفر في ذهني كل تفصيلة من حياة ذلك التابعي الصالح تصورته وكأنني أراه علت همتي في البداية لكن دوية تلك الخطبة في نفسي بدأ يهدأ مع الأيام وصوت الخطيب الذي كان يهز المنبر واصفا علم ذلك التابعي وعبادته وحسن خلقه بدأ خافتا أنستني نفسي بعون قرينها كل الخصال الحميدة التي أحببت ذلك الرجل الصالح من أجلها وحاولت محاكاتها طمست كلمات الخطيب كلها لكن بقي منها إثنان فقط في ذهني مدحه لزهده وإعجابه بفقره وما زاد وثاق ذلك التصور في ذهني هو أن أغلب المواد التي أخرجت لنا عن سيرة سيد الخلق وأشرفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت تنقل لنا حادثة ربط المختار صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه الشريف من شدة الجوع فداه نفسي وكأنها جل حياته وكان هناك دائما طابع المدح والفخر في نقل تلك الحادثة فاشتد ارتباط الفقر بالصلاح في نفسي في الحقبة نفسها تعرضت لما يتعرض له الصغار من مواد إعلامية مسلسلات وأفلام فكان غالبا ما يكون البطل فقيرا لكنه كان يجمع مع الفقر صفات طيبة تجذبك إليه رغما عنك الشهامة والمروءة وحب الناس والشرف وعلى الجانب الآخر كانت صورة الرجل الثري صورة مخزية تنفرك منه رغما عنك كان لا بد ان يكون فاحشا يستعبد الناس وياكل اموالهم ويغشهم في الصباح وفي الليل هو ماجن سكير يضيع امواله على العاهرات وبين هذا وذاك هو زوج غليظ واب فظ. مضيت في معترك الحياه وتلك الصور تشكل وجداني. المال اصل كل شر، الزهد صفه الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا والله يحب الفقراء اكثر. الطمع صفة الأغنياء والقناعة رأس مال الفقراء والعجيب أني لم أكن وحدي فكل من حولي تقريبا كانوا يتبنون المعتقد نفسه وينادون به فأصبحنا نستعيذ من الغنى ونميل لا شعوريا للفقر حتى اتخذناه رمزا للرضا والصبر مخدر مريح طرحني في شبات عميق لم أستفق منه إلا على استعادة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة امر عجيب اي يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر ونتقرب نحن الى الله به نتحدث عن الفقر مدحا وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفر باستعاده واحده اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وكيف يستعيد المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوه من الفقر ثم تصور لنا حياته على انه كان فقيرا حادثه ربط حجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم من شده الجوع اختلف في صحة روايتها العلماء فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها ومنهم من قال إنما المقصود ربط الحجز وهو حزام عريض يلف حول البطن والظهر كعادة العرب حتى يصلبوا ظهورهم ويشدوا بطونهم حتى صحت رواية تلك الحادثة فهي كانت وقت غزوة الخندق حين اجتمعت قريش مع بعض قبائل العرب الأحزاب وحاصروا المدينة فعسكر المؤمنون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمال المدينة، وحفروا الخندق مدافعين عن الدين والأرض، وظل الحصار قرابة الشهر، توقفت فيه حركة التجارة حتى نصر الله رسوله الكريم وصحابته، فكان الوقت وقت حرب، والحال حال حصار، فما ظنك بقائد مثل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ حد الكمال من الإيثار؟ تجتزأ تلك اللقطة من حياته صلى الله عليه وسلم إن صحت روايتها ثم يصور لأذهاننا أنه كان فقيرا وهو الذي قال عنه الله القدير ووجدك عائلا فأغنى وكيف نستعيد نحن من الغنى وقد سأله المختار صلى الله عليه وسلم داعيا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولو كان المال أصل كل شر كما يدعي البعض فأين نحن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه حين أتت به أمه صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هذا أنس خديمك فادع الله له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته فقال أنس رضي الله عنه وهو شيخ مصدقا دعوة النبي الكريم فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعدون على نحو المائة اليوم وحين مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعاده النبي الكريم الحكيم صلى الله عليه وسلم قال سعد يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال أفأتصدق بشطره نصفه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال سعد رضي الله عنه أفأتصدق بثلثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكففون الناس أما هو صلى الله عليه وسلم فقد بلغ حد الكمال في الإنفاق يدخر لأهله نفقة عام وينفق ما زاد عن ذلك فكان غنيا زاهدا يمتلك فيزهد والفرق بين الزهد والفقر كفرق الليل والنهار أيكون جوادا كريما منفقا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ونقول عنه إنه كان فقيرا جاءه رجل ذات مرة يسأله فأعطاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غنما كثيرة يملكها سدت بين جبلين وقال له هي لك فرجع الرجل إلى قومه ينادي فيهم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكتب الله له خمس الخمس من مغانم الغزوات فكان ينفقها كلها وفي عام الوفود قدم إليه سبعون وفدا من شتى أرجاء الجزيرة العربية يبايعونه على الإسلام فكان يكرمهم ويحسن ضيافتهم من ماله كيف يكون فقيرا وهو الذي اشترى أرض المسجد وأقام بيته على جزء منها وكان لديه ناقة تسمى القصواء وهي التي هاجر عليها وأخرى تسمى الجدعاء وثالثة اسمها العطباء وكانت ناقته العطباء لا تسبق وله بغلة تسمى فضة وفرس يسمى السكب كيف يكون فقيرا وهو أصغر من قاد قافلة تجارية في مكة عندما اصطحبه عمه أبو طالب في أول رحلة تجارة معه للشام وبلغ عدد رحلاته 23 رحلة وعرف عنه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الصدق والأمانة والكياسة في التجارة فعرضت عليه السيده خديجه رضي الله عنها مشاركته بالمال في تجارته فافاء الله الواسع عليه الخير الكثير والفقر ليس عيبا انما تمجيد الفقر هو العيب واتخاذه مسكنا يثبط العزائم والهمم هو العيب وانا لمسؤولون امام الله عن قلوب كسرها الفقر قهرا ماذا صنعنا لهم هل اغنيناهم عن الحاجه ام زحمناهم فيها لذلك حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يتكفف الناس قال له أما في بيتك شيء قال الرجل بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء والحلس هو الحصير والقعب هو الإناء فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم ائتني بهما فأتاه الرجل بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا أخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا فقال رجل آخر أنا أخذهما بدرهمين فباعه إياهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بإحداهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما وأتني به القدوم هي حديدة ينحت بها الخشب ليكون حطبا فاشترى الرجل القدوم وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد حصل عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال له المختار صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة سوادا في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفزع او لذي دم موجع الزهد كان سفيان الثوري رحمه الله اماما في الزهد وهو من اكبر علماء المسلمين قدرا وعلما لقب بامير المؤمنين في الحديث لشده اتقانه وحفظه لعلم الحديث وكان من العلماء العباد يقيم الليل كله لله قال عنه تلميذه مره رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء لكنه مع ذلك كان غنيا كثير المال فعاب عليه أحدهم كثرة ماله مستنكرا كيف يجمع الزهد مع المال فقال له سفيان الثوري أسكت لولا المال لتمندل بنا الملوك أي جعلوا العلماء كالمناديل في أيديهم ثم قال ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن لكن الزهد أن تكون الدنيا في يديك لا في قلبك لا تبالي بها إن أقبلت وأدبرت وحين رأى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا في المسجد منقطعا للعبادة لا يغادره فسأل عنه الناس فقالوا زاهد عابد فسألهم من ينفق عليه فقالوا كلنا فقال رضي الله عنه كلكم أعبد منه وعاب أحد المتزهدين على الإمام أبي الحسن الشاذلي حين رآه مرتديا ثوبا فخما غاليا يصلي به فقال له مستنكرا أهذا ثوب يعبد الله فيه فقال له أبو الحسن يا هذا إن ثوبي ينادي علي بالغنى عن الناس وثوبك ينادي عليك بالفقر إليهم ذلك لأن الزهد عمل من أعمال القلوب عبادة قلبية لا دخل لحالة الجوارح بها فأنت يمكن أن تملك الدنيا كلها وأنت عند الله زاهد، لأن قلبك متعلق برب الدنيا وحده، وربما لا تملك قوت يومك وأنت عند الله جاحد، لأن قلبك صاخط على الله سبحانه وتعالى، فليس الزهد ألا تملك شيء، ولكن الزهد ألا يملكك شيء. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم زهدنا في الدنيا، ووسع علينا منها، ولا تزوي بها عنا فترغبنا فيها. ألم تسمع خبرهم؟ تعال وحدثك عنهم، إنهم أغنياء الجنة، أغنياء الجنة، أغلبنا يعلم من هم العشر المبشرون بالجنة، وإن لم تكن تعلمهم فهناك طريقة بسيطة علمونا إياها في الصغر لحفظ أسمائهم وهي أربعة ع زائد ثلاثة ألف زائد اثنين س زائد طاع. ومعناها أن هناك أربعة تبدأ أسمائهم بحرف العين. وثلاثة تبدأ أسماءهم بحرف الألف، واثنان تبدأ أسماءهم بحرف السين، وواحدا يبدأ إسمه بحرف الطاء، رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سعيد بن زيد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لكنهم حين علمون أسماءهم لم يخبرون أن هناك ستة من العشر المبشرين بالجنة كانوا أغنى أغنياء عصرهم ولو تم قياس ثروتهم بمعطيات عصرنا الحالي لتصدروا قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم إذن هناك أغنياء صالحون كما أن هناك فقراء صالحين أغنياء كانوا يعيشون زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتخطت ثروتهم حدود التصور وقتها ومع ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكانوا سببا بتوفيق من الله في حفظ المسلمين وكف الأذى عنهم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين بأنهم أول من يدخلون الجنة هي فضيلة للمهاجرين وليس فضيلة للفقر. إذاً ليس بالضرورة أن يكون الغني هو ذلك الفاحش الغليظ الفظ الذي يأكل أموال الناس. ليس بالضرورة أن يكون المرء فاسداً حتى يكون غنياً. مهد الله الكريم لنا سبل فضله لنبتغي فيها صلاحاً وإصلاحاً. بل إن زينة الحياة الدنيا خلقت أصلاً للمؤمنين الصالحين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أوجد الله الكريم زينة الحياة أصلا للمؤمين الصالحين وغيرهم مشاركهم فيها فقط لكن كل الدعوات كانت تدفعنا لترك ذلك الأصل الذي أوجده الله للصالحين فاستحوذ على أغلبه الفاسدون فأفسدوا على الصالحين دنياهم والدعوة إلى الفقر تميل إليها النفوس لأنها سهلة خفيفة على النفس فأنت لا تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل والدراسة والتجربة حتى تصبح فقيرة فالأمر أبسط من ذلك بكثير فقط لا تفعل شيئا فاسقاط طائرة حديثة معقدة أمر بسيط يمكن إنجازه بضغطة زر لكن قيادتها أمر يحتاج إلى سنوات من التدريب والتعلم والجهد والاختلاف هنا مع الدعوة إلى الفقر التي نهانا عنها المختار صلى الله عليه وسلم لأن هناك أحبابا قهرتهم الظروف بترك أوطانهم وأموالهم أو أعجزهم المرض، ومن أجلهم أخرجت ذلك الكتاب، وهؤلاء قال الله عنهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لذلك إن لم تكن منهم فاضرب في الأرض وابتغي من فضل الله حتى تغنيهم والله واسع عليم ولك في أغنياء الجنة أسوة أبو بكر الصديق أغنياء الجنة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ما سبقكم أبو بكر بطول قيام أو كثرة صيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه ما منكم من أحد له فضل علينا إلا وأعطيناه فضله في الدنيا إلا أبا بكر فإنني لم أستطع أن أجازيه وإنني تركت جزاءه على الله ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم والكبوة هي التردد والشك إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم لي صاحبي، كان من رؤساء قريش وأشرافهم في الجاهلية، محببا فيهم، مؤلفا لهم، كان تاجرا ذا خلق وصدق، وكان القوم يأتونه لعلمه وحسن مجالسته، ارتحل أبو بكر للتجارة بين البلدان حتى وصل بصرة من أرض الشام وكان من أغنياء قريش، ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية، حرم الصديق رضي الله عنه الخمر على نفسه قبل الإسلام وحين سئل عن ذلك قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومرؤته هو أول من أسلم من الرجال وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه خمسة من العشر المبشرين بالجنة الزبير وعثمان وطلحة وابن أبي وقاص وابن عوف رضي الله عنهم وأسلم على يديه ابنتاه أسماء وعائشة رضي الله عنهما كان بلال بن رباح رضي الله عنه مملوكا وحين علم سيده أنه أسلم عذبه عذابا شديدا حتى يترك الإسلام فمنع عنه الطعام والشراب وألقاه على ظهره مقيدا في الصحراء وعلى صدره صخرة عظيمة فذهب أبو بكر رضي الله عنه لسيد بلال وعرض عليه أربعين أوقية ذهب فاشتراه واعتقه وكان يشتري المستضعفين المملوكين ويعتقهم ليكف العذاب عنهم وكان يعول الذين توقفت اعمالهم وقاطعتهم قريش بسبب اسلامهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفع لي مال قط كما نفعني مال ابي بكر فبكى ابو بكر وقال وهل انا ومالي الا لك يا رسول الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق ووافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر سبقته، فجئت بنصف مالي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قلت مثله، وجاء أبو بكر بكل ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، فقال عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا، في هذا الحدث أنفق الصديق رضي الله عنه ماله كله فأمسى فقيرا بلا مال لكنه لم يكن يمجد الفقر لم يتخذه مسكنا، نام ليلته فقيرا بعقلية غني فأصبح يسعى في الأرض يضرب فيها يبتغي من فضل الله الواسع لم يكن الصديق يسعى لجمع المال حبا في الدنيا بل جمعه لاستعماله فهم المعادلة التي لم نفهمها نحن فأغناه الله الكريم مرة أخرى فأنفق أخرى عثمان بن عفان أغنياء الجنة يكنى ذا النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج من رقية ثم بعد وفاتها تزوج من أم كلثوم رضي الله عنهما بعد وفاة أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا أخرى لزوجناها عثمان وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان رضي الله عنه فقال يا بني أحسن إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بخلقه لم يسجد لصنم قط ولم يشرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام أول مهاجر إلى أرض الحبشة لحفظ الإسلام ثم تبعه سائر المهاجرين كان شديد الحياء كان فصيحا حسن الحديث طويل الصمت وكان يصوم أغلب أيام الدهر لا يفطر إلا أياما قليلة كان سهلا محسنا حليماً. عرف بكرمه في الجاهلية والإسلام ورد عنه أنه كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن كله بركعة واحدة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك أي مضجع فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس واعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل عثمان فتحدث فلما خرج قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ارتحل كثيراً للتجارة ونمى ثرواته وعاشر أقواما غير العرب فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما لا يعرفه غيره من قومه وأصبح يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش غنيا شريفا من كبار الأثرياء إن لم يكن أثراهم ومن أحكم قريش عقلا وأفضلهم رأيا لذلك حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية مكان قبل مكة ومعه الصحابة من أجل أداء العمرة وكان ذلك قبل فتح مكة أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش لمكانته عندهم يفاوضهم ويبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يرسل أحدا غيره فتؤذيه قريش أو تقتله مكانته نفعت الإسلام وفي أشد أيام المدينة حرا وقسوة وحاجة والثمار على الأشجار لم تنضج بعد وقد ضاق الحال بأهلها يأمر يا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالخروج لملاقاه الروم مجهزا لغزوة تبوك. سماها القرآن ساعة العسرة لوقوعها زمان عسرة من الناس وقلة المال يشترط النبي على من يخرج أن يكون له دابة يركبها لعسرة نفقة الجيش ثم ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة يخيم الصمت على المسجد فمن هذا الذي يستطيع تجهيز جيش يقطع هذا السكون صوت عثمان بن عفان رضي الله عنه قائلا علي مائة بعير باحلاسها واقتابها، اي بكل ما تحتاجه الدابة، وهذا يعادل مائة سيارة نقل كبيرة بمعطيات عصرنا، فكيف كانت ثروة هذا الصحابي الذي كان اشبه الناس خلقا بالنبي؟ فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالمغفرة، ثم ينادي مرة اخرى: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقف عثمان رضي الله عنه مرة أخرى ويقول علي ما أتاب عير بأحلاسها وأقتابها أي بكل ما تحتاجه الدابة فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالمغفرة ثم ينادي مرة ثالثة من يجهز جيش العسرة وله الجنة وهي إشارة أن الجيش ما زال يحتاج تجهيزا أكثر مما عرضه عثمان فيفهم عثمان الخير رضي الله عنه حالة الجيش ويقول يا رسول الله علي بتسعمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرسا فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك أي ما ضره ذنب فعله بعد ذلك اليوم وهو من أهل الجنة والعجيب أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه فيها بالجنة فحين قدم المهاجرون المدينة المنورة لم يستغيثوا ماءها وكان هناك بئر تسمى رومة ماؤها من أعذب مياه الآبار في المدينة وكان يملكها رجل يهودي يسقي الناس مقابل ثمن فأرحق ذلك المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة فبلغ عثمان الخير رضي الله عنه نداء النبي الكريم فاشترى بئر روما من اليهودي بخمسه وثلاثين الف درهم وجعلها وقفا للمسلمين ولا تزال بئر روما قائمه حتى اليوم تروي سكان المدينه بمائها وتسقي نخيلهم واشجارهم فنعم المال الصالح بيد العبد الصالح حتى ان بعض اهل الخير انشاوا حسابا بنكيا باسم وقف عثمان بن عفان تودع فيه اموال بيع التمور التي يسقي نخيلها بئر روما ثم تنفق هذه الأموال في أعمال الخير وجاءت بشرى أخرى بالجنة وتقدم لها عثمان الخير رضي الله عنه غني الجنة بعد أن بنى رسول الله مسجده في المدينة وصار المسلمون يجتمعون فيه ليصلوا الصلوات الخمس ويحضروا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا في المسجد أمور دينهم ضاق المسجد بالناس فرغب النبي من بعض الصحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد لكي تزاد فيه المسجد حتى يتسع لأهله فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد له منها في الجنة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من ماله بخمسة وعشرين ألف درهم ثم أضيفت للمسجد ووسع على المسلمين وفي عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قحط المطر لفترة من الزمن لم تنبت فيها الأرض وقل طعام أهل المدينة وكان لعثمان بن عفان رضي الله عنه قافلة تجارية من مئة راحلة قادمة من الشام في طريقها للمدينة عليها بعض أنواع الطعام فلما وصلت اجتمع تجار المدينة عند بيت عثمان يسألونه أن يبيعهم بعضها فيشتري الناس وتنفك الشدة فقال عثمان رضي الله عنه يا معشر التجار كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا للعشرة إثنى عشر قال عثمان قد زادني غيركم قالوا للعشرة خمسة عشر قال عثمان قد زادني غيركم قال التجار يا أبا عمر ما بقي بالمدينة تجار غيرنا فمن زادك؟ فقال عثمان رضي الله عنه زادني الله بكل درهم عشرة وبكل عشرة مائة. وإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على المسلمين لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشجيد القصور وامتلاك الأراضي فقد كان عهده عهد رخاء على المسلمين جمع فيه القرآن وفتحت في عهده عدد من البلدان وتوسعت الدولة الإسلامية لتشمل أرمينيا وخورسان وكرمان وسجستان وإفريقيا وقبرص وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية عبد الرحمن بن عوف في إحدى الغزوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطهارة والوضوء فتأخر فأقام الصحابة الصلاة وقدموا عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه ولما انتهت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أصبتم وأحسنتم ثم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته فكانت شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح وفي موضع آخر قال عنه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في الأرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها وكان ممن ثبت في غزوة أحد هاجر هجرة الحبشة لحفظ الإسلام من أذى قريش وحجرة المدينة كان رجلا حسن الطلعة شديد التواضع لا يكاد يعرف من بين عبيده ترك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ماله في مكة وهاجر إلى المدينة في سبيل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا وقد عرض على عبد الرحمن بن عوف نصف ماله فرفض ابن عوف رضي الله عنه وقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وهكذا بدأ ابن عوف رضي الله عنه تجارته من الصفر أتى إلى المدينة فقيرا بعد أن ترك ماله في مكة لكنه سمع استعادة النبي الكريم من الفقر والقلة والذلة فذهب إلى السوق للتجارة يبيع ويشتري وكان لا يرى إلا في مجلس رسول الله أو في عمله وتجارته لذلك لما مات ترك مالا عظيما وذهبا يقطع بالفؤوس تشققت أيدي الرجال منه وهم يقسمونه وحين سئل عن سر توفيقه في التجارة قال رضي الله عنه فلقد رأيتني لو رفعت حجرا لأصبت تحته ذهبا أو فضة كناية عن التوفيق في التجارة ثم أفصح عن سر التوفيق قائلا تجارة الدنيا ليست بتجارة وإني أنفق لله مئة في النهار فيرزقني الله ألفا بالليل تضاعف ثروته أضعافا كثيرة كانت له تجارة بين الحجاز والشام وغيرها وكان يعمل في تجارة الأنعام والخيول والدواب وكان يمتلك الأراضي والعقارات في المدينة وله أعمال في الزراعة ويروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في بيته وسمعت رجة للمدينة فسألت عن هذا فقالوا عير أي قافلة تجارية لعبد الرحمن بن عوف قادمة من الشام لا يرى آخرها عليها من كل شيء لما كثر ماله جهز ألف فرس في سبيل الله وبلغ عنه أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا. تصدق سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه بنصف ماله في يوم العسرة كان يتعهد أمهات المؤمنين زوجات النبي بالنفقة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقد باع يوما أرضا له بأربعين ألف دينار فرقها جميعا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحن عليكن بعدي إلا الصالحون خشي أن يولى الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان يدعو اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمثني قبله فمكث بعدها ستة أشهر ومات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وحين وفاته أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله فكان الرجل يعطي منها ألف دينار وكان نصيب نسائه من تركته كل واحدة ثمانون ألف دينار وأوصى لمن بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل أربعمائة دينار وكانوا مئة فأخذوها واخذها عثمان في من اخذ وهو الخليفه اجلالا له رحم الله عز وجل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ورضي عنه. طلحه بن عبيد الله اغنياء الجنه كان يسمي ابناءه باسماء الانبياء هو من السابقين الاولين الى الاسلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله. شارك في جميع الغزوات مع النبي إلا غزوة بدر حيث كان بالشام في أمر أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو تفقد قوافل قريش التجارية كان من أكابر قريش وكانت قبائل قريش تخشى عداوته وعداوة قبيلته لذلك لم يهاجر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى الحبشة وهجرة الحبشة كانت لحفظ الإسلام والمسلمين من إيذاء قريش لكن طلحة رضي الله عنه مكث في مكة ولم يستطعه أعداء الإسلام لنفوذه ومكانته كان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه في تجارة له بالشام وفي طريق عودته إلى مكة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه وهما في طريقهما إلى المدينة مهاجرين فكساهما من ثياب الشام ثم عاد إلى مكة وأخذ أهل بيت أبي بكر وخرجوا مهاجرين إلى المدينة على مرأة من قريش وكان ممن دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلت يده فظل كذلك إلى أن مات وكان في جسده بضع وسبعون طعنة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه مادحا لقد رأيتني يوم أحد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبرين عن يميني وطلح عن يساري وكان ذلك حين أرادت كتيبة من جيش الكافرين قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا حوله إثنى عشر رجلا فقط كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه منهم ماتوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبقى إلا طلحة يقاتل ويتلقى الضربات حتى أدركه هو والنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المؤمنين فرقوا كتيبة الكافرين فلما داووه وجدوا في جسده أكثر من سبعين طعنا وإصابة سهم في يده شلت يده على إثرها وحين نزلت الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جاء عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال المشار إليهم في الآية فلم يجبه رسول الله فسأله ثانية فلم يجبه حتى ظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه على باب المسجد وعليه ثياب خضراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الأعرابي أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه وأشار إلى طلحة كان طلحة رضي الله عنه ذا ثراء فاق حدود التصور فكانت غلته عوائد أصوله وعقاراته كل يوم ألف درهم وزيادة قالوا عنه طلحة كان أكثر الناس عطاء لجزيل مال من غير مسألة. فدى أسار غزوة بدر بماله، وتصدق مرة بسبعمائة ألف درهم. اشترى بئرا وأطعم الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت طلحة الفياض. كان يقول الكسوة تظهر النعمة، والإحسان إلى الخادم يكبت الأعداء. كان لا يدع أحدا من بني تيم قبيلته إلا وكفاه مؤنته ومؤنة عياله، يقضي الدين عن الغارمين، ويتكفل نفقة زواج غير القادرين وكان يرسل نفقة سنوية لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولما مات طلحة رضي الله عنه ترك أكثر من ألفي ألف درهم مليونين وثلاثة مائة حمل من الذهب وكان قوام أصوله وعقاره يقدر بثلاثين ألف ألف درهم ثلاثين مليون رحم الله عز وجل سيدنا طلحة بن عبد الله رضي الله عنه جار النبي في الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير جاراي في الجنة الزبير بن العوام أغنياء الجنة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بحواري رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير والحواري هو الصاحب الناصر المؤيد، هو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، ابنه هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أول مولود للمهاجرين بالمدينة، شارك في جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قائد الميمنة في غزوة بدر، وحامل إحدى الرايات في فتح مكة، وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمر بن العاص رضي الله عنه في فتح مصر وجعله الفاروق في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده أسلم الزبير رضي الله عنه صغيرا وهو ابن 12 سنة وهو من السابقين لإسلام وأول من سل سيفه مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتشرت أخبار كاذبة أن رسول الله قد أسر وأخذ إلى حدود مكة فخرج الزبير وهو غلام شاهرا سيفه يسأل عمن أخذ رسول الله فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما لك قال أخبرت أنك أخذت قال فماذا كنت صانعا قال كنت أضرب به من أخذك فدعا النبي صلى الله وسلم له ولسيفه وكان صدر الزبير بن العوام رضي الله عنه محفورا بضربات السيوف والرماح حتى قيل كأن صدره العيون من الطعن وكان في سفر ذات مرة وقال له صاحبه والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط فقال له الزبير أما والله ما منها جرح إلا مع رسول الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عن الزبير رضي الله عنه كثرة عقاراته لما مات ترك أرضا كان قد اشتراها ب وسبعين ألف درهم فباعها ابنه عبد الله بن الزبير بعد وفاته بألف ألف وستمائة ألف درهم أي باعها بمليون وستمائة ألف وكان له إحدى عشر دارا في المدينة وداران في البصرة ودار في الكوفة ودار في مصر قدرت ثروته بأكثر من خمسين ألف ألف أي خمسين مليون درهم سعد بن أبي وقاص أغنياء الجنة هو خال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا هذا خالي فليرني امرئ خاله من السابقين الأولين للإسلام شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها كان من أمهر رمات الأسهم في الجزيرة العربية وأحدهم بصرة قيل أنه في غزوة أحد رمى أكثر من ألف سهم وقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أنذاك إرمي فداك أبي وأمي وله عمر الخطاب رضي الله عنه على الجيوش التي سيرها لقتال الفرس فانتصر عليهم في معركة القادسية وهو الذي فتح مدائن كسرة بالعراق فكان من قادة الفتح الإسلامي لفارس وهو الذي أرسل لعمر بالخطاب رضي الله عنه سواري كسرى ليهديهما إلى سراق بن مالك تنفيذا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة يوم الهجرة كيف بك يا سراق إذا لبست سواري كسرة كون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثروته من صناعة السهام والرماح بنى له قصرا بالعقيق على بعد عشرة أميال من المدينة فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات وترك سيدنا سعد رضي الله عنه يوم مات أتي ألف وخمسين ألف درهم فقد ذكرت حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض سعد رضي الله عنه وكانت له ابن واحدة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وأشار عليه أن يتصدق بالثلث وأخبره أن الثلث كثير ونصحه قائلا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وقائمة الصحابة الأثرياء طويلة والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة لكن هؤلاء العشر رضي الله عنهم اشتهروا لأنهم ذكروا في حديث واحد فذكرت منهم الستة الأكثر ثراء وسميتهم أغنياء الجنة فكانت هذه أخبار أغنياء الجنة الذين ملكوا الدنيا بقلوب زاهدة ونفوس خيرة ساعدت وأسعدت من حولها فمنهم الصديق ومنهم الحيي ومنهم الأمين ومنهم الفياض ومنهم الحواري ومنهم الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء الدنيا أراد البروفيسور توماس ستانلي وزميله البروفيسور ويليام دانكو دراسة الثراء ومعرفة كيف يصبح بعض الناس أغنياء فقرروا إجراء مقابلات مع بعض أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة أسرارهم ومن ثم جمع تلك الأسرار في كتاب ونشره ليستفيد منه عامة الناس فبدأ بزيارة الأحياء الراقية وجمع معلومات عن الأشخاص الذين يسكنون بيوتا تتعدى قيمتها مليون دولار ومعلومات عن الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فارهة أو أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء كارتداء الساعات الثمينة والمجوهرات النفيسة والملابس الخالية وبعد مدة من البحث وجمع المعلومات أصيب الباحثون بالصدمة حيث أنهم اكتشفوا أن 85% من أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء هم أشخاص غارقون في الديون وأكثر المنازل التي تتعدى قيمتها مليون دولار يسكنها أناس لم يملكوا مليون دولار قط في حياتهم وأن أغلب الذين يعيشون ذلك المستوى المعيشي المترف هم أشخاص ليسوا أغنياء أي أنهم لا يمتلكون أي ثروات تراكمية أو أصول، أي حيرة تلك؟ إن لم يكن هؤلاء هم الأغنياء أصحاب الأموال، فمن يكون؟ وكيف يعيش هؤلاء في ذلك المستوى المترف إن لم يكونوا أصحاب ثروات؟ قادتهم الحيرة إلى إعادة ترتيب أوراق دراستهما عن الثراء، فبدلا من البحث عن أولئك الذين تبدو عليهم مظاهر الثراء، بحثا عن أولئك الذين يمتلكون بالفعل ثروة تتخطى مليون دولار سواء كانت أموالا نقدية أو أصولا كالعقارات والأسهم بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي استطاع الباحثان توماس ستانلي وويليام دانكو الحصول على موافقة 500 مليونير أمريكي للمشاركة في دراستهما عن الثراء والتي تضمنت إجابة 250 سؤالا قد أعداهما الباحثان وكان يشترط على المليونير المشارك في تلك الدراسة أن يكون عصاميا جمع ثروته بنفسه أي أنه لم يكتسبها بعد إرث ترك له أو من خلال ورقة نصيب كان قد اشتراها أو بالمقامرة وبالفعل تم تحديد موعد لمقابلة أول عشرة أغنياء من قائمة المليونيرات وحضر مع الباحثين نائب مدير أحد البنوك الذي أصابته الدهشة والتعجب وعبر عن استيائه بمجرد رؤية هؤلاء المنتظرين في قاعة المقابلة قائلاً من المحال أن يكون هؤلاء أصحاب ملايين لا أحد فيهم يشبه الأغنياء ملابسهم ليست ملابس أغنياء جلستهم ليست جلسة أغنياء حتى أسماءهم ليست رنانة كأسماء الأثرياء من يكون هؤلاء؟ كان المتحدث يرتدي ساعة يد تتعدى قيمتها خمسة ألاف دولار وبدلة قيمتها ألف دولار كان قد اشتراهما ببطاقة ائتمان كريدت كارد التي يوفرها له البنك تلك البطاقة السحرية التي تمكنه من شراء أي شيء يريده حتى لو لم يملك ثمنه وأن يحاسب عليه لاحقا وكان يمتلك سيارة فارهة لم يدفع شيئا للحصول عليها حيث يتم خصم أقساطها من راتبه كل شهر ولم يتردد أن يبتاع أخرى لزوجته في يوم ميلادها بمكالمة تلفونية أجراها مع نفس معرض السيارات الذي أوصلها أمام بيته مغلفة بالكامل وكأنها قطعة كيك وحصل على توقيع صاحبنا بخصم اقساطها كذلك من راتبه الشهري. اما البيت الجميل الفاخر الذي يسكنه السيد نائب المدير وعائلته فكانت قيمته تتعدى مليوني دولار وكان قد حصل عليه بطريقه الرهن العقاري حيث يتم سداد قيمته على اقساط شهريه طويله الامد تصل الى 20 او 30 سنه واذا عجز صاحبنا عن تسديد تلك الاقساط لمده قصيره فإن البنك المقرض يستحوذ على البيت، فملكية البيت مرهونة للبنك حتى يتم تسديد قيمته بالكامل. صاحبنا هذا يحصل على دخل عال، لكنه ليس غنيا، تلتهم تلك الديون الضخمة راتبه كله، وكلما ازداد دخله ازدادت نفقاته في سبيل الحفاظ على مظهره الاجتماعي، ويظل هكذا في دوامة يطلق عليها خبراء الاقتصاد اسم دوامة الفأر، إشارة إلى الفأر الذي يركض في عجلة داخل قفص بسرعة شديدة لكنه لا يتحرك من مكانه هو يظن أنه يعيش حياة الأغنياء ولا يعلم أن الأغنياء أحذق من أن يعيش حياته هو معتقل داخل زنازين الديون وأسير راتبه العالي إذا قل الراتب العالي لصاحبنا فهو في أزمة مالية مرعبة أما إذا انقطع فهذا يعني إعلان إفلاسه خلال أشهر قليلة أما هؤلاء الذين استهزأ بهم صاحبنا فهم بالفعل أصحاب ملايين يرتدون بدلات أنيقة جدا اشتروها بسعر يمثل قيمتها الفعلية دون السماح لأحد باستغفالهم والمال الذي وفروه في سعر البدلة استثمروه في شراء أسهم للشركة التي تبيع لصاحبنا البدلة نفسها بسعر مضاعف لمجرد إضافة علامة تجارية مميزة عليها حتى يبدو كالأغنياء يرتدون ساعات أصلية لا تتعدى قيمتها خمسة بالماء مما يدفعه صاحبنا لشراء ساعاته كل واحد منهم يمتلك على الأقل بيتين كان قد دفع ثمنهما بالكامل بيت يعيش فيه هو وعائلته وبيت للاستثمار يدر عليه دخلا منتظما يكفيه جزءا من نفقاته ثمن البيتين معا وقت الشراء أقل من ربع ثمن البيت الذي يسكنه صاحبنا نائب المدير والعجيب أن لا أحد من قائمة الأغنياء الحقيقيين وجدوه يمتلك سيارة موديل العام أغلبهم يقود سيارات اقتصادية مضى على إصدارها خمس أو ست سنوات لا تظن أنهم بخلاء هم فقط يعيشون حياة بسيطة غير آبين بإبهار سكان كوكب الأرض وغير مهتمين أن يعلم الناس أنهم أغنياء يقضون أغلب أوقاتهم في العمل وباقي الوقت يقضونه مع عائلاتهم يستمتعون ويمرحون في صمت يمتلكون كل ما يحتاجونه ولا وقت لديهم يضيعونه في شراء مقتنيات ثمينة بدين آجل فقط من أجل جذب نظرات الإعجاب لسد نقص داخلي بل هم الذين يبيعون تلك المقتنيات لصاحبنا نائب المدير الأرملة المليونيرة وقائمة أصحاب الملايين حوت تقريبا كل الوظائف من أصحاب الحرف إلى الموظفين إلى أصحاب الأعمال الخاصة ورواد الأعمال لكن العجيب أنها ضمت أيضا أم توفي زوجها تربي ثلاثة أولاد ولم أكن لأصدق قصة تلك السيدة إلا بعد أن قرأت تعليق ابنها رائد الأعمال والكاتب الأمريكي جيف أوليسون الذي ذكر قصة أمه في كتابه The Slight Age في الفصل الثالث The Choice فقر عنوانها الأم المليونيرة، يقول فيها أمي أرملة تقوم على عائلة من ثلاثة أبناء، تعمل، تأتي إلى المنزل بعد العمل لتجهيز الطعام والاعتناء بنا لم تشتك أبدا، ولم تلعن الظروف ولم تشرب الخمر قط في حياتها، كنت دائما أجدها بجانبي أيا كانت الظروف، امرأة مثابرة جدا وواقعية جدا، عملت أمي كمساعدة إداري لمدة 35 عاما كان راتبها ضئيلا ولم تقدم لها الوظيفة أي امتيازات كانت حياتنا صعبة لكنها أصبحت أصعب بعد موت والدي ذات يوم كنت جالسا مع أمي وأخبرتها عن كتابي الجديد وما يقوله أصدقائي عني بأنني ذلك الشخص الذي يسير بخطوات صغيرة ثابتة حتى أصبحت مليونيرا دون طفرات خاطفة أومأت برأسها وقالت وهل تعرف لماذا أنت كذلك؟ قلت لها لا لا أعرف لماذا نظرت الي وقالت لأنني أيضا أصبحت مليونيرا بالطريقة ذاتها قلت لها مستنكرا مليونيرة كيف أتقصدين البيت؟ كنت على يقين بأن بيتها محال أن تكون قيمته مليون دولار حتى وقت تضخم سوق العقارات لكن لم يستوعب عقلي أنها يمكن أن تصبح مليونيرة بطريقة أخرى قالت بثقة لا لا أنا أملك مليوني دولار نقداً في حسابي البنكي حدقت فيها بفم مفتوح يكتم صرخته فتجاهلتني وقالت بفخر لا تتفاخر أمام أصدقائك بأنك ذاك الرجل المثابر ذو الخطوات الثابتة لأن أمك قد سبقتك منذ عشرات السنين لعشرات السنين كانت تشغل تلك المرأة المثابرة الوظيفة نفسها تعتني بأولادها وبيتها وتدخر شيئاً بسيطاً من راتبها الضئيل وتستثمر جزءا من مدخراتها في مصادر آمنة نسبيا، كانت تفعل كل هذا في صمت دون ضجيج ولا شكوى، لم تستصغر ذلك الجزء الذي تدخره وتستثمره حتى تقاعدت وهي مليونيرة مستقلة ماديا دون ديون ودون قروض، لا تحتاج مساعدة أحد، بل تساعد هي بوقتها وجزء من مالها في أعمال خيرية بعد أن تقاعدت، إذا هناك فرق بين أولئك الذين يعيشون حياة مترفة وبين الأغنياء ليس بالضرورة أن يكونوا سواء أنت إن كان دخلك السنوي مليون دولار ونفقاتك السنوية مليون دولار فربما تعيش حياة مترفة لكنك لست غنيا ولا مستقلا ماديا ففي العاشر من سبتمبر عام 2020 نشر موقع full.com إحصائيات البنك الفيدرالي الأمريكي التي أوضحت أن 56% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية لديهم أقل من خمسة آلاف دولار كمدخرات في حسابهم البنكي وثلث الشعب لديه أقل من ألف دولار وأن ثمانين بالمائة من سكان الولايات المتحدة مدينون وأن الشغل الشاغل لأكثر الأمريكان الآن هو الخروج من دوامة الفأر راتريس لذلك لا تنبهر كثيرا بأولئك الذين يملؤون الدنيا صخبا ولا شاغل لهم إلا تصوير أنفسهم بأنهم أغنياء فالفئة التي اكتشفها الباحثان توماس ستانلي وويليام دانكو تمثل أغلبية أغنياء الدنيا أناس يشغلون وظائف عادية أو أصحاب أعمال عادية كونوا ثرواتهم خلال مدة زمنية معقولة بعيدا عن المقامرة وضربات الحظ حتى أصحاب المليارات الذين يمثلون نسبة قليلة من أغنياء الدنيا لا يشبهون صاحبنا نائب المدير سام والتون عام 1985 أعلنت مجلة فوربس أنني أغنى رجل في أمريكا، بعدها بدأت جميع وسائل الإعلام تسأل من يكون ذلك الرجل وأين يعيش، لأجد وفودا من المراسلين والمصورين أمام بيتي، وقد ظنوا أنهم سيقابلون رجلا يسترخي في حمام سباحة مليء بالنقود، وسط فتيات حسناوات وفي فمه سيجار كولومبي ضخم وبيده ورقة بقيمة مئة دولار يحرقها كي يشعل بها سيجارة لكن لسوء حظهم وجدوا رجلا عاديا يسكن في بيت متوسط يقود شاحنة قديمة بها صندوق خلفي ويرتدي ملابس بسيطة ابتاعها من متجر التخفيضات الذي يملكه كانت هذه مقدمة كتاب ميد ان امريكا الذي كتبه الملياردير الامريكي سام والتون الرجل الذي تصدر قائمة أغنى رجال أمريكا من عام 1985 إلى عام 1989 بثروة 8 مليارات دولار. مؤسس شركة ومتاجر وول مارت أكبر متاجر للبيع بالتجزئة في العالم والتي صنفت في عام 2019 بأكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات. وارام بافيت هو أنجح وأشهر مستثمر للأسهم عرفته البشرية مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاوي شركة الاستثمار التي تملك أكثر من ستين شركة يلقبونه بالرجل الحكيم صنف بأغنى رجل في العالم عام 2008 بثروة 60 مليار دولار أمريكي وفي عام 2020 صنف برابع أغنى رجل في العالم بثروه 89 مليار دولار امريكي. ومع ذلك فهو لا يزال يعيش في بيته البسيط الذي اشتراه عام 1958 ويقود سيارة موديل 2014 ماركة كاديلاك. وفي احد لقاءاته على قناة سي ام بي سي صرح بافيت بانه لم يستخدم كمبيوتر قط في حياته وانه يقضي 80% من وقته في القراءة. سواء قراءة تقارير الشركات التي يرغب بالاستثمار فيها أو قراءة الكتب وأنه طوال حياته لم تكن لديه أي رغبة في امتلاك أكثر من بيت أو أكثر من سيارة وأن تلك المقتنيات لن تجعله أكثر سعادة وقال إن السعادة الحقيقية أن تبلغ سن الستين وتجد نفسك محاطا بأناس يحبونك وتحبهم ورغم أنه جاوز الثمانين عاما إلا أنه ما زال يقود سيارته بنفسه مارك زكربيرك مؤسس شركة فيسبوك وخامس أغنى رجل في العالم لعام 2020 بثروة 80 مليار دولار يرى دائما مرتديا تي رصاصي وسروالا من الجينز وحين سئل عن ذلك قال أنه يستيقظ كل صباح موجها كل طاقته في كيفية تقديم خدمة أفضل لأكثر من مليار ونصف مستخدم للفيسبوك لذلك هو يشتري قطعا كثيرة من نفس التيشيرت الرصاصي ويرتدي واحدة كل صباح حتى يقلل عدد القرارات التي يتخذها يوميا وبذلك يوفر الوقت والطاقة للعمل جوديث فونكير مؤسس شركة إيبك سيستم، والتي تعد أكبر قاعدة برمجيات تخدم السجلات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية تقدر ثروتها بخمسة مليارات دولار أمريكي صرحت جوديث بأنها لم تكن أبداً تهدف لتحقيق المليارات كان هدفها هو تأسيس عمل دافع تحبه لذلك لم تتغير حياتها كثيراً بعد نمو ثروتها فما زالت تعيش في نفس بيتها ومتلكت سيارتين فقط خلال الخمسة عشر سنة الماضية جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم لعام 2021 بثروة 180 مليار دولار كان منذ سنوات قريبة يقود سيارة هوندا اكورد الاقتصادية. ايلون ماسك مؤسس شركة تسلا وشركة سبيس اكس وثاني اغنى رجل في العالم لعام 2021 بثروة 175 مليار دولار، يقضي 90% من وقته في العمل ويقود سيارة تسلا التي تنتجها شركته والتي تعمل بالكهرباء عوضا عن الوقود. وصرح بأنه يستخدم المال لتأسيس شركات علمية هدفها خدمة البشرية وحماية البيئة بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وثالث أغلى رجل في العالم لعام 2021 بثروة 132 مليار دولار يظهر في كل لقاءاته مرتديا ساعات كاسيو لا تتعدى قيمتها 50 دولار شغوف جدا بالقراءة لذلك حين سئل عن الشيء الخارق الذي تمنى لو يستطيع شراءه بالمال كانت إجابته أن يقرأ أسرع اشترى 25% من المساحات الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يبقيها خضراء لحماية البيئة ومنذ عام 1994 إلى الآن تبرع بالجتس ب45 مليار دولار للمؤسسات الخيرية إذا هؤلاء هم أغنياء الدنيا نقلت لك اخبارهم حتى تعرفهم، فقط لتعرفهم، فقد كفانا الله باغنياء الجنه قدوه واسوه. اغنياء الدنيا اناس انكبوا على العمل واستغرقوا فيه وحين التفتوا برهه وجدوا انفسهم اغنياء دون قصد، في حين يلهو البطالون الذين لا شاغل لهم الا تصوير انفسهم واقناعها ان النجاح هو طريقتهم. فدع البطالين في الاضواء ليظهروا وتعال نعمل في العتمه نضيئها. عسى أن يخرج من بيننا صديق المساكين أو عثمان العسرة السر لمن أراد ثراء الدنيا وكنوز الآخرة من الله علي فأصبحت أحد رجال وول ستريت معادلة قرآنية قادتني لأن أكون مستثمرا في أكبر شركات الكوكب أمازون، جوجل، مايكروسوفت، أبل، فيسبوك وغيرها من الشركات العملاقة تعرض علي تقاريرهم ولي حق التصويت في مؤتمراتهم السنوية تحدٍ كبير والنجاح فيه ليس سهلا ولكن ما زالت تلك المعادلة القرآنية تغيثني ولم تخذني أبدا أتذكر يوما جاء بعد عدة أسابيع من تراكم مشكلات العمل وركود الاقتصاد وأزمة سوق المال العالمية وبينما كنت في طريق للبيت بعد يوم عمل مرهق، أبصرت تلك العجوز وكانت تقف على أربع في صمت مهيب رث ثيابها بائس حالها لكن عزيزة نفسها التقت عيناي بعينيها وكأنها أملت في إحسان لم تؤمله في المرة حولي رغم كثرتهم أخرجت محفظتي فإذا بها ورقة واحدة لم املك غيرها حينها قيمتها عالية لم تكن تلك التي تعطى لسائلي الطريق ولا حتى نصفها أرجعت محفظتي إلى جيبي وقطعت الطريق متجاهلاً دفعني نداء بداخلي أن ألتفت، فالتفت لاجد بصرها موجها نحو السماء في دعوة صامتة، دفعني نداء آخر أن أعود ليعطيها كل ما أملك حينها الورقة الواحدة أخذتها دون أن تنظر إلي أو تهتم لقيمتها، نظرت إلي بثقة فتبسمت وتمتمت بدعوات، نسيت أمرها، ومع فجر اليوم الجديد ذهبت إلى مكتبي، وقد اعتدت في الفترة الأخيرة استقبال أخبار غير سارة نظرا للأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي فإذا بي تاتيني أخبار وكأنها فتوحات صفقات معطلة قد تمت عقد قد انفكت أبواب فتحت أسهم قد ارتفعت سجدت لله الكريم شاكرا وبينما أنا ساجد جاءتني صورة تلك العجوز في سجودي صورتها أذهبت كلماتي فتلعثمت في الدعاء حاولت تغافل صورتها لكني لم أسطع نظراتها الواثقة وابتسامتها كانت تحاصرني تمتمت دعواتها أسكتتني حتى غلبني الصمت في سجودي فلما استسلمت همست لي نفسي تقول هي التي تصدقت عليك ذا الذي بدأ الأمر حين حصلت على أول وظيفة لي كمهندس كنت سعيدا جدا بتلك الوظيفة حيث أنني أخيرا سأبدأ في تطبيق ما درسته لسنوات لكن ما كان ينقص سعادتي هو أن راتبي وقتها كان يلقي علي السلام مودعا مع منتصف الأسبوع الثالث من الشهر ليتركني تائها كنقطة عائمة في زرقة بلا حدود وما زاد الأمر سوءا أنني وقتها كان لدي حلم يطاردني وهو أن أحصل على درجة الماجستير من إنجلترا حيث أن الشركة التي أعمل لها كانت متخصصة في فرع نادر من الهندسة البحرية لا يدرس إلا في إنكلترا. لكن بدا هذا الحلم مستحيلا لأن تكلفة الدراسة وقتها كانت تعادل تقريبا راتب ثلاثين شهرا كاملا. ذلك الراتب الذي لم يكن يكفيني أصلا شهرا واحدا. كلما طاردني ذلك الحلم كنت أجلس مع كومة من الأوراق البيضاء كحسابي البنكي. أبحث عن طريقة لزيادة دخلي حتى أوفر منه نفقة دراسة الماجستير وغالبا ما كانت تنتهي تلك الجلسات بالعزم على صرف النظر عن ذلك الحلم حتى لا يثقلني همه وما هي إلا أيام حتى يطاردني شبحه مرة أخرى فأجلس مستغرقا مع كومة الأوراق وكأنني أحمل هم كوكب الأرض باحثا عن حل لتلك المعادلة الصعبة التي تدور في رأسي ولا تكف عن الدوران حتى جاءني الحل، جاءني من غرفة أمي، كان هناك قرآن يتلى ولم أكن منتبها له، كان صوت القارئ قرارا هادئا، حتى جاءت الآية التي حلت للمعادلة الصعبة، فغدا صوت القارئ فيها جوابا جليا، وأخذ يكررها حتى ظننت أنه يقرأها لي أنا، فبادلته الجواب، وبعدها تغير كل شيء، ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ رفعت يدي لا شعوريا وقلت أنا يا رب، وما أن قلتها حتى اجتمعت علي نفسي تصاحبها همزات الشياطين، كيف لك أيها البائس أن تتخذ ذلك العهد على نفسك، أتمزح مع الله ملك الملوك، إن راتبك لا يكفيك، ولولا بيت والديك لافتَرَشت الطريق، قم الآن فاستغفر وإياك أن تقول ما لن تفعل مرة أخرى، ألم تسمع قول الله الجبار؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لم تحمل نفسك ما لا تطيق إنما الصدقة على الأغنياء أما أنت فرزقك كفاف فرددتها ثانية واللمعة في عيني أنا يا رب عقدت العزم ولن يمنعني إلا من عقدت العزم له ولن يضرني أن أصبر يومين زيادة فوق أيام صبري غطت الآية على تلك الهمهم القلق التي كانت تعلو بداخلي وكأنها درع لا تقوى عليه مزات الشياطين، وحصن لا تستطيعه نفسي، بفارغ الصبر انتظرت بضعة أيام حتى يهل علي راتبي بعد غياب، وما إن ملكته وقبل أن أنفق منه قرشا واحدا اجتزأت منه القرض الحسن، وكان عشر بالمائة من راتبي وقتها، وقسمت ذلك الجزء على أيام الشهر لأعرف كم سأنفق كل يوم، ثم قصدت أقرب محطة وقود وفككت ذلك الجزء إلى عملات صغيرة ثم وضعت القرض الحسن في حافظة وكل صباح كنت أخذ منه حتى الصدق اليومي كنت أشتري بعض الطعام البسيط وأهديه لأحباب الرحمن مفترشي الطريق وأتيهم قبل أن يسألوني وأحيانا كنت أجمع صدقة عدة أيام وأخرجها في يوم واحد فيسعد بها قلب كبله الهم شعرت أنني غني حق قبل أن يزيد داخلي فلسا واحدا بهجة تملأ صدري وكأنني اشتريت السعادة بتلك العملات المعدنية الصغيرة كانت تلقى علي تحديات العمل فآخذها بقوة فيفتح الله لي بها أبوابا للتعلم أتعثر في المحن وأقف على أعتابها لأجدها منحا جاءتني لأرتقي حالة جميلة سيطرت علي زادت تعلقي بالقرض الحسن وأنستني الأضعاف الكثيرة وما كان ربك نسيا مضى ستون يوما حتى جاءني الخبر بأن الشركة قررت مضاعفة راتبي بعد أن نجحت في اعتماد توكيل لأحد الهيئات كان معطلا لأكثر من عامين بعدها بثلاثة أشهر تم نقلي لفرع الشركة الرئيسي في دولة أخرى لأتفاجأ أن قيمة عقدي تعادل خمسة أضعاف ما كنت أحصل عليه لأبدأ تجارة مع من يملك خزائن السماوات والأرض وما أربحها وأجملها من تجارة بعد ستة أشهر في الفرع الجديد يدب خلاف بيني وبين مدير التسويق لأمور متعلقة بضمان الجودة فأقرر ترك عملي عائدا إلى بلدي انقطع دخلي لكن لم ينقطع عهدي مع القرض الحسن ووعد الله باق أسجد له مستخيرا فأجدني أو لم أغراضي قاصدا مكتب أبي الصغير الذي كان لا يستعمله إلا نادرا منكبا على العمل لتأسيس شركة خاصة لا أخرج منها إلا للصلاة في المكتب كنت أنام وأقوم حتى نصحني صديق أن أذهب لطبيب بعد أن شك أنني أصبحت مريضا بإدمان العمل تحديات وعقبات صعائب ومكائد لكن وعد الله باق وسط كل هذا كانت التحديات للتعلم والعقبات للترقي كانت الصعاب للفهم والمكائد للتمحيص ثلاث سنوات ليتسع العمل الذي بدأ بالمكتب الصغير فيشمل عدة دول، خلالها يتحقق الحلم الذي ظننته مستحيلة وأحصل على درجة الماجستير من إنجلترا بتقدير امتياز لأستلم رسالة من البروفيسور الإنجليزي المشرف على رسالتي ينصحني فيها أن أكتب ويخبرني أنني الطالب الوحيد الذي حصلت على العلامة الكاملة في تقييم الكتابة كان هذا البروفيسور مولعا بالأدب والقراءة ورأى مشروع كاتب في التقارير التي كنت أرسلها له أخذت بنصيحته وعملت عليها لسنوات لأجد اسمي مقرونا بواحد من أكثر الكتب قراءة ومبيعا وتأثيرا في الوطن العربي والإسلامي فاتتني صلاة تغيرت حياتي تماما منذ مصاحبة القرض الحسن لكن أنا أعلم عن نفسي ما لا يعلمه الناس ولو رأى الناس مني ما رآه الله الحليم لم صفحني أحد وكتاب فاتتني صلاة كتبته لأداوي به تقصيري وما زلت أرجع إليه كلما تعثرت وكل هذا هو فضل من الله الكريم الودود الواسع وليس فضلا لي لكن الله كريم حق وزوال الدنيا أهون على الله من ألا يحقق وعده حتى للمقصرين أمثالي يبدو أنني بذلك القرض الحسن كانت تصيبني رغم تقصيري كل يوم دعوة ملك من الملائكة لم يعص الله أبدا ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا أي منفق أي منفق ولو كان مقصرة ولو كان مقصرة والخلف يكون مالا وبركة وتوفيقا وحكمة وسكينة وسعادة وكل خير شعرت أنني وقفت على سر من أسرار هذه الدنيا نعم سر رغم أن الله الكريم أخبرنا به في كتابه جليا ظاهرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة معادلة مباشرة من دون استثناءات ولا تعقيد وأخبرنا به أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك نافعا إلا وحدثنا به فقال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكان اللهم أعطي منفقا خلفه وأعطي ممسكا تلفا لكننا ظننا انه يجب علينا ان نصبح اغنياء حتى ننفق، والحقيقه اننا لن نصبح اغنياء حتى ننفق، وهذا هو السر، انك لن تصبح غنيا حتى تنفق. ولولا ان الله الودود امرنا بألا نكتم الخير لما ضيعت وقت القارئ بسرد قصتي مع القرض الحسن، والحقيقه اني رويتها على عبس، لكننا نعلم ان الانسان كان اكثر شيء جدلا. وثقيل على النفس ان تنفق مما لا يكفيها من دون واقع تقيس عليه وقد اخبرت كثيرا ممن اعرفهم بالسر نفسه فمنهم من اخذ به ومنهم من لم ياخذ وقد رايت تبدل حال القليل الذي اخذ بذلك السر وسرد لي بعضهم ما لم اراه والنتيجه واحده اضعافا وخلفا ولا عجب فقوانين القران ساريه قائمه والكون كله محكوم بها وعدها ووعيدها فمن دخل في وعدها عن قصد أو عن غير قصد نال بركته ومن دخل في وعيدها عن فهم أو غير فهم طاله الجزاء فكن أنت الذي في من ذا الذي خالفا هناك أناس تغيرت حياتهم وتبدلت أحوالهم بمداومة الصلاة على النبي فما ظنك بمن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ أو يصل النبي الكريم على أحد من الخلق؟ نعم فئة واحدة من الناس المتصدقون خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم كيف صلاة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم على المتصدق الدعاء بالرحمة والخير وما ثمرة تلك الصلاة المباركة أعظم ما يتمناه ابن آدم في هذه الحياة السكينة إن صلاتك سكن لهم جميع الخلق يتسابقون لتحصيل السكينة عن قصد أو عن غير قصد أيا كان ما يسعى إليه البشر فالسكينة دائما على قمته والسكينة هي أول الخلف الذي تخلفه عليك الصدقة وكيف لا يسكن قلبك وأنت تنفق الدنيا التي يخشاها أغلب بني آدم لن تغلبك الدنيا ما دمت تنفقها وستعود إليك أضعافا متوسلة رضاك وقد كسرت شوكتها وهذا هو سر سكينة المنفقين وإن غمرتك تلك السكينة فأنت تعيش جنة الدنيا ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتاد يعالج المرأة أعصر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار حسد وبغض، قلق وخوف، يمنح الله الذرية مع السكينة، فإذا هي زينة الحياة، ويمسك السكينة فإذا الذرية بلاء ونكد، عنة وشقاء، بالسكينة تسعد ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، رأيت تلك السكينة قد هيمنت على أحد هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالقرض الحسن، وقت جائحة كورونا وجدته يزيد في الإنفاق ويزيد كان يقصد جيرانه من أصحاب الحرف والمحلات الصغيرة ويترك لهم مالا ويذهب سألته وأنا أعلم حاله وأعلم رده توقفت حركة التجارة والأعمال وقد أصابك منها ما أصاب الناس ألا تخشى أن تطول الأزمة وتحتاج هذا الذي تنفقه؟ قال لي إن المنفقين كالشهداء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنظمت أقول وقت الخوف تسكن القلوب بالنفقة والحزن يخشى قلبا سلاحه الكرم بلاء تقف على أعتابه الصدقة تمنعه وكأن جسد المنفق حرم شفاء نقلت الأم إلى المستشفى على إثر مرض شديد لم تمضي بضع ساعات حتى تدهورت حالتها الصحية وفقدت الوعي أمر الطبيب بنقلها إلى العناية الخاصة المركزة ابنها الوحيد ينتظر خارج غرفة العناية والقلق يخنقه أقدام الأطباء والممرضات تتسارع ذهابا وإيابا على غرفة العناية يهرول الأبن خلف كل من يخرج من غرفة أمه ليسأل عن حالها ولا أحد يجيبه بعد ساعات مرت عليه كالزمن أخبره أحد الأطباء أن فرصة بقاء أمه على قيد الحياة ضئيلة جدا ظل الإبن منكمشا على كرسي الانتظار حتى أذن لصلاة الفجر خرج هائما على وجهه يقود سيارته لأقرب مسجد فانتبه أن وقود السيارة على وشك النفاد دخل المسجد وتضرع إلى الله في دعائه وصلاته حتى فاضت الدموع على موضع سجوده بعد الصلاة اتجه لأقرب محطة وقود شرد بصره أثناء ملء خزان الوقود فلاحظ مجموعة من القطط الحديثة الولادة في طرف المحطة يتضاغون جوعا ولا أم لهم ركن سيارته وبعيون لم تنم وعقل يحركه نصف وعي خرج مترجلا يبحث لهم عن شيء يسد جوعهم فاشترى لهم علبة سلم وزجاجة حليب وآنية فارغة هيأ لهم الطعام والشراب ثم عاد إلى سيارته جلس يتأملهم من بعيد فغلبه النوم حتى أيقظه حر الشمس وضوءها عدل وضع الكرسيه وأدار محرك السيارة قاصدا مستشفى أمه اتجه مباشرة لغرفة العناية الخاصة وسأل الممرض عن أمه فأخبرته أنه لا يوجد مريض يحمل ذلك الاسم داخل قسم العناية المركزة شعر بغصة في صدره وكأن قلبه خر من السماء نظرت الممرضه الى السجلات واخبرته ان امه تم نقلها الى غرفه اخرى وان حالتها جيده هرع الى غرفه امه فوجدها متكئه على سرير والنور في وجهها انكب على قدمها يقبلها ويحمد الله وسالها متى نقلوها من العنايه الخاصه فقالت له يا بني لا ادري فقد كنت نائمه ما اتذكره هو انني رايت في المنام انني مستلقيه على سرير مثل هذا وحولي قطة تدعو الله لي دواء ويروي دكتور جامعي أنه كان في مؤتمر بلندن وفجأة شعر بآلم في الصدر ذهب إلى أقرب طبيب وبعد إجراء الفحوصات تبين أنه يعاني من سداد في شرايين القلب ولا بد من إجراء جراحة طارئة له لم يكن يتوقع أن الأمر بهذا السوء سأل الطبيب أن يمهله بضعة أيام حتى يعود لبلده لإنهاء بعض الأعمال ويكتب بعض الوصايا فأمهله الطبيب أربعة أيام ووصف له بعض الأدوية حتى يعود وصل بلده ورتب أموره وقبل سفره إلى لندن بيوم كان يجلس بمكتب صديق الله يودعه وقد تمكن الهم منه معتقدا أن تكون تلك آخر جلساتهم وبينما يتبادل الحديث مع صديقه لاحظ عبر النافذة في الجهة المقابلة امرأة عجوزا جاوزت السبعين تقريبا تقف عند محل لبيع اللحوم كلما سقطت قطعة عظم أو شحم من البائع أخذتها ووضعتها في حقيبة أثارت فضوله قطع الحديث مع صديقه وذهب لها على استحياء يسألها عن حالها فأخبرته أن لها ست بنات لم يأكن اللحم لأكثر من عام وهي تصبرهن بذلك العظم والشحم فغلب همها همه أخذها لبائع اللحم واشترى لها اللحم الفاخر وأخبر البائع أن تلك السيدة ستأتي له كل أسبوع ليعطيها نفس الكمية من اللحم الفاخر وأعطاه ثمن سنة كاملة مقدمة فبكت المرأة من الفرح أصابت تلك الفرحة قلب الدكتور فشعر بانشراح في الصدر وعاد إلى بيته سعيدا نشيطا وقد تغير حاله رتب أغراضه وسافر مع أسرته إلى لندن أخبره الطبيب بموعد الجراحة وطلب منه إجراء فحوصات جديدة للإطمئنان على حالته، أجريت الفحوصات وأرسلت للطبيب، اتصل به الطبيب وطلب منه الحضور إلى المستشفى لأن هناك خطأ وعليه أن يعيد الفحوصات والأشعة، ظن الرجل أن حالته ازدادت سوءا بسبب تأخره وإصراره على السفر، أعاد الفحوصات، وبعد فترة اجتمع مجموعة من الأطباء في غرفته وأخبروه مندهشين أن الأشعة الجديدة تبدو كأنها لشخص آخر تماماً، حيث إن الشريان المسدود في الأشعة الأولية ظهر متسعاً يعمل بكامل طاقته في الأشعة الجديدة. ثم بدأت الأسئلة توجه للدكتور المذهول وكأنها المطر، ماذا أكل؟ وماذا شرب؟ هل استخدم أي أدوية غير التي وصفت له؟ هل تناول أي أعشاب طبيعية خلال إقامته في بلده؟ وهكذا تسابق الأطباء ليعرفوا سر تلك الوصفة التي وسعت الشريان الضيق في بضعة أيام لكن الوصفة لم تكن طعاما أو شرابا ولكنها حكمة قيلت على لسان سيد الخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة ولا ينبئك مثل خبير عند الأطباء كثير من الحالات التي ظن استحالة شفائها فبرأت دون تدخل مادي وعند تتبع أحوال أصحابها، وجدوا دائماً ذلك السر مشتركاً بينهم، والله أكرم لأهل الكرم. رب درهم يسر النوم الهنيء لساهد شاك ولطف من أسى مكمود، رب صان عرضاً طاهراً من ريبة، ونفى أذى عن عاثر منكود، وخلف الصدقة غير المال كثير، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى محتاجا في طريقه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول نعم المحتاجون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجره، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، فهنيئا لك الأضعاف والخلف، لكن هناك موانع تمنع عمل الصدقة، تمنع الأضعاف والخلف، فالفرق كبير بين كونك مقصرا وبين كونك آخذا بموانع الرزق ربما مر عليك أن رأيت أحدهم يأخذ بأسباب الرزق القرآنية والمادية يضرب في الأرض هنا وهناك يدرس يطور مهاراته يكتسب خبرات جديدة يخطط لعمل خاص وهو إلى ذلك محافظ على الفرائض وربما شيء من النوافل متصدق لكن لا يصاحبه التوفيق فتكون محصلة كل تلك الأسباب التي أخذ بها لا شيء بحكم عملي كرائد أعمال يمر بمتغيرات كثيرة كل يوم لمست بعض تلك الموانع في نفسي ولمستها في مقربين مني استأنسوا الحديث معي ليبوحوا بشيء في صدورهم اعتراضا غير مباشر على وعود الله القدير يقول أحدهم أقوم الليل ولا يستجاب لي وآخر يشتكي أنه يتصدق وحياته المادية تزداد ضيقه ولمستها أيضا في آخرين أعرفهم امتلكوا الكثير والكثير ثم سلب منهم كل شيء في لمح البصر فكنت أتساءل ما السبب وراء تعطل تلك الوعود القرآنية ألم يعدنا الله السميع بإجابة دعاء الليل ألم يبشر الله الكريم المتصدق بالزيادة وهل الحكمة من سلب النعم هي اختبار ابن آدم فقط أم هناك أسباب أخرى فتشت في نفسي ونظرت حولي فلاحظت أن هناك موانع تعطل العمل الوعود القرآنية وموانع تكون سببا في سلب النعم أسقطت تلك الموانع على رسائل القرآن لنا ونصائح الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فوجدت القرآن يقرها والمصطفى صلى الله عليه وسلم يحذرنا منها فمثلا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل توافرت فيه كل الشروط الظاهرية لاستجابة الدعاء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فالوعد الرباني يبشر المسافر بأنه مستجاب الدعوة لما في السفر من مشقة وجهد والظاهر لنا أن ذلك الرجل استوفى ذلك الشرط لكن هناك مانع غير ظاهر لنا عطل ذلك الوعد الرباني وهو المال الحرام، ولن يستجاب لذلك الرجل ما دام ذلك المانع قائمه حتى لو قضى حياته كلها سفرا في سبيل الله، اذا فلننظر في بعض تلك الموانع حتى نتجنبها. موانع عندما لا تدفع ثمن السلعه المقدمه لك فاعلم انك انت السلعه. تذكر تلك النصيحة جيدا كلما عرض عليك أحدهم بطاقة ائتمان كريديت كارت حيث يتصل بك شخص لا تعرفه ولا يعرفك يخبرك بأنه ممثل أحد البنوك ليعرض عليك مبلغا من المال شهريا محفوظا داخل بطاقة إلكترونية أنيقة تستخدمه كما تشاء ويبدأ في عد مزايا تلك البطاقة السحرية وسرد أسماء بعض المتاجر التي تقدم لك تخفيضات رائعة عند شرائك منتجاتهم باستخدام تلك البطاقة العجيبة والمقابل لا شيء فقط إنضاءك الجميل على بعض الأوراق وبعدها يصبح تحت تصرفك مبلغ من المال لم تكن لتحلم به كلما نقص عاد ليكتمل مع هلال كل شهر وإذا انتابك الشك يقطع أفكارك ذلك الشخص بلطف ويخبرك بأن لا شيء عليك طالما تسدد ما أنفقته مع نهاية كل شهر. والعجيب أنك إذا بدلت ذلك العرض المقدم لك، وعرضت أنت على ذلك الموظف أموالك، وسألته أن يفتح لك حسابا بنكيا، ستجد أن إجراءات فتح حساب بنكي ليست ببساطة إجراءات الحصول على بطاقة ائتمان، مع أنك في الأولى تسلمهم المال وهم يمنحوك إياه في الثانية، ذلك لانك انت السلعه في المعامله الثانيه. وتلك البطاقه تم ابتكارها لاستدراج غير الاغنياء، ولو علم ذلك الذي يبيعها لك انك غني تملك ثروه لما عرضها عليك، فالاغنياء الذين ذكرتهم لك لا يشترون شيئا لا يملكون ثمنه، لذلك اصبحوا اغنياء، وبالتالي فان تلك البطاقه عديمه الفائده لبائعها ان باعها لغني. هو يحاول بشتى الطرق المجانيه دسها في جيبك. بعد ذلك يترك المجال لمبادئ علم النفس والإحصاء ونتائج الاحتمالات لتعمل عملها ففي دراسة أجراها لبروفوسور أتبال دولاكيا الباحث في مجال التسويق والاستهلاك وجد أن المستهلك يميل إلى الإنفاق أكثر إذا استخدم بطاقة ائتمانية للدفع في حين يكون الإنفاق أقل للمستهلك نفسه في حال استخدم النقود الورقية كاش ويرجع ذلك لصعوبة اتخاذ قرار الشراء في حال استخدام أوراق نقدية حيث يولد إنفاق النقود الورقية آلما نفسيا إذ تربطنا بها علاقة وثيقة لأننا نعلم الوقت الذي استغرقناه في كسبها وهو ما يصعب علينا التخلي عنها بسهولة وبالتالي نتجنب الإنفاق غير الضروري أما في حالة استخدام بطاقة ائتمان فإن هذا الحاجز النفسي يزول تماما حيث إنك لن تشعر بتناقص أموالك فالبطاقة الأنيقة ما زالت كما هي مما يجعل قرار الشراء أسرع بل إن الدراسة أوضحت أن المستهلك يميل إلى شراء أطعمة غير صحية أو منتجات غير ضرورية في حالة استخدام بطاقة ائتمان وهي ظاهرة اسمها إمبولوس باينج. وبالطبع الأمر ينطبق على استخدام بطاقات الخصم ديبيت كاردز أثناء التسويق لكن في حالة استخدام بطاقة الخصم أن تنفق من مالك حيث يتم خصم الإنفاق من حسابك الشخصي وبالتالي لن تشتري ما لا تملك ثمنه أما أموال بطاقة الائتمان فهي ليست أموالك هو دين استجلبته دون داع وموعد رده بعد ثلاثين يوما لذلك ستغلبك شهوة الشراء والإشباع الفوري لا محال وتدفعك نفسك أن تشتري وتطمئنك أنك سترد الدين في وقته وهنا تخبرنا الإحصائيات أن سبعين بالماء من حاملي بطاقات الائتمان لا يستطيعون سداد ما أنفقوه في الوقت المحدد وبالتالي يتم فرض غرامات تاخير ذات فائده مرتفعه عن كل شهر تاخير واذا عجز الشخص المدين عن السداد تتراكم غرامات التاخير حتى تتجاوز الدين الاصلي نفسه وهذا هو اشد انواع الربا ربا الجاهليه الذي نزل فيه القران حيث كان اهل الجاهليه يفرضون زياده على المدين المتعسر اذا تاخر عن سداد الدين تماما كما هو الحال مع بطاقات الائتمان الحاليه فنزل القرآن ينهى المؤمنين عن ذلك ويأمرهم بطلب أصل الدين فقط دون زيادة وأنذر الذين لم ينتهوا عن معاملات الربا بالحرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وفي آية أخرى توعد الله الجبار أموال الربا بالمحق والمحق هو الإبادة يمحق الله الربا ويربي الصدقات حرب من الله الجبار واباده للاموال والاشد من ذلك تخبط المعيشه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس التخبط لفظ قراني دقيق وصفت حال كل من اقحم نفسه في دوامه الربا كلما قام وقع وكلما سد استدان وكلما اشتهى اشترى رزق دون بركة وزرع بلا حصاد وشغل حصيلته فراغ لذلك لا تأخذ بأسباب الفقر ثم تشتكي عسرة الحال مماطلة الدين بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكت الصحابة وفزعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أُحيي ثم قتل ثم أُحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه هذا عن الشهيد الذي له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله الشهيد الذي يرى مقعده من الجنة ساعة موته الشهيد الذي يرافق الأنبياء يوم القيامة ويوضع على رأسه تاج الوقار يعطل له كل ذلك الأجر حتى يقضى عنه دينه وإني على يقين أن الله الودود الرحيم يسخر للشهداء من يقضي عنهم دينهم حتى لا يعطل لهم أجر لكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالشهيد لعظم التجديد وعدم التهاون في مماطلة الدين فلو كان الحال كذلك مع الشهداء فما ظنك بمن دونهم ذلك لأن الدين حق من حقوق العباد والله هو العدل الحق رحيم يغفر ما بينه وبين العبد لكنه سبحانه إن تجاوز عن الحقوق والمظالم التي بين العبد والناس ظلمهم وهو الذي لا يظلم عنده أحد حتى الميراث تعطل قسمته بين الورثة حتى يتم سداد الدين اوله من بعد وصية يوصي بها أو دين لذلك لا تستدن إلا للضرورة القصوى وأنا أقصد هنا الدين الحسن غير المشروط بربا فقد كان المختار صلى الله عليه وسلم يستعيد بكثره من الدين فساله رجل مره يا رسول الله ما اكثر ما تستعيد من المغرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف وان كان لا بد من الدين فليكن اول همك بعد اخذه هو سداده بأن تجتزئ جزءا من دخلك لقضائه واعلم ان قضاء الدين مقدم على الصدقه خاصه اذا حان وقت رد الدين الا ان ياذن لك الدائن الشخص الذي اقرضك بان تتصدق وتؤخر سداد الدين له. فمماطله الدين مع القدره على سداده من اسباب الفقر. عقوق الوالدين فليفعل العاق ما شاء فانه غير موفق. قيلت هذه الحكمه على لسان الحياه، الحياه التي نقلت لنا اخبار العاقين وما زالت تفعل. حكمة سارية كجاذبية الأرض، الكل خاضع لها، الأمر كله لله رب السماوات والأرض، فالأرض تجذب إليها كل شيء، لا فرق عندها بين قوي وضعيف، أبيض وأسود، جماد وبشر، لا تميز بين عالم درس قانون جاذبيتها وجاهل لم يسمع به، لا أحد فوق قانون الجاذبية، شاء من شاء وأبى من أبى، كذلك العقوق، كل من حام حوله حكم عليه بغياب التوفيق وانعدام البركة حتى ولو كان عابدا منقطعا للعبادة أو عالما آخذا بالعلم إرث الأنبياء العقوق نار يلتهم لهيبها أعمال صاحبه فيجعلها هباء منثورا يا من يتجنب والداك الحديث معك لطول لسانك وعلو صوتك رجاء أن كف عن إخبارنا بأن حظك سيء وأن الدنيا لك عابسة القدر لا يعاكسك بل انت الذي تعاكسه، لا تتعجب انك ما زلت تركض مكانك وكل من تعرفهم سبقوك، صدق بان الابواب تغلق في وجهك عمدا لا مصادفه، ارح شفتيك من الشكوى وانزلهما عند قدم امك ويد ابيك ولا ترفعهما الا وقد غفرا لك يفتح لك. ويا من اصبحت نصائح امها لها ثرثره واوامرها سفسطه كلام، انت لست محسوده. ولا يتآمر عليك كوكب الأرض لإفشالك كل ما في الأمر أن الدنيا لن تبتسم لك إلا بدعوة راضية عفوية تنطقها تلك التي بدت نصائحها قديمة لا تواكب عصرك لكنك بعبوسك لها لم تظفري بتلك الدعوة بعد فلا تتهم الحسد وتظلميه دواؤك عند أعتاب قلب أمك فاقصديه. لكل من عق والديه بنظره بكلمة بصوت بجدال أو بعصيان كن أمينا وأنت تسرد قصتك قبل أن تحكي قسوة الحياة عليك أروا لنا أولا قسوتك على والديك لا أحد يولد وفي فمه ملعقة ذهب وليس هناك من هو محظوظ ومن هو سيء الحظ ولكن هناك من هو عاق لوالديه ومن هو بار بهما هذا الذي تفتح له الأبواب ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، أطعم قلب أمه بملعقة رضا، فبدأ وكأنه ولد وفي فمه ملعقة ذهب، وأسعد قلب أبيه إحسانا، فابتسم له الحظ وأسعده، وذلك الذي قبلت سيرته الذاتية للعمل دون مئات المتقدمين، كتبت له الملائكة في سيرته مهارة لم يذكرها هو، محسن بار بوالديه، فإن عاد لأقرانه في أسباب الأرض، تفوق عليهم في أسباب السماء ألا أخبرك سرا إن دعوة تدعوها أمي وهي متكئة في غرفتها يهتز على إثرها وول ستريت وتتمم بها صفقة ظنناها ضاعت وتنحل بها عقدة فشلت في حلها عشرات المحادثات والاجتماعات إنه التوفيق قصة أصحاب الجنة كما أن الصدقة سبب للزيادة والبركة فإن المنع سبب للمنع هكذا هي قوانين القرآن الواضحة فإن أعطاك الله الكريم وبخلت ستمنع وليس بالضرورة أن يكون المنع نقصا في المال مباشرة لكن يمكن أيضا أن يكون نقصا في بركة المال وعكة صحية أنفقت على إثرها قدرا من المال يعادل الذي بخلت به عطلا بالسيارة جاءك من حيث لا تحتسب صفقة تجارية كادت أن تتمم ثم انفكت ولا أملك الحق أن أجزم بذلك لكن ما أستطيع أن أجزم به ان الله الحكيم امرنا ان ننظر دائما في انفسنا عند نزول المصائب فنلح عليها ونحاسبها ونشدد السؤال هل قصرت هل اذنبت لعلي ظلمت احدا وانا لا ادري فنظل هكذا حتى يسيطر علينا حال دائم لمحاسبه النفس وفلتره الذات لذلك كان سعيد بن المسيب اذا تعثرت دابته يقول ماذا فعلت يا ابن المسيب حتى تتعثر الدابه ولا عجب في استفهام سيد التابعين رحمه الله فقد قال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عَنْ كَثِيرٌ وفي سورة النساء يخبرنا الله العليم الحكيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه لكننا أسفا في هذا الزمان أغوان الشيطان وزين لنا فأصبحنا وأمسينا نعلق كل ما يحدث لنا من مصائب على العين والحسد أو أي أمر آخر يبعد الشبهة عن النفس فلا يكلف الواحد منا نفسه إذا مر بيوم سيء أو غاب عنه التوفيق أن ينظر في أفعاله ويحللها فإن عبوسا في وجه الزوجة دون سبب وهي متبشبشة محسنة كاف لأن يقلب يومك رأسه وكلمة غلفها كبر تقولينها لجارتك كافية لأن تذهب بأحد النعم ولعل قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله تعالى في سورة القلم تفسر لنا آلية عمل الموانع عامة وموانع الرزق خاصة وكيف أن تلك الموانع تعمل في صمت أخفى من دبيب النمل ومع ذلك تبيد كل شيء وتفسر أيضا تلك القصة كيف أن أسباب تلك الموانع هي أسباب دقيقة تبدو هينة لا يعدها أغلبنا ضمن صغائر الذنوب والقصة تعود إلى رجل صالح كان يملك بستانا فيه من كل الثمرات سمى القرآن الكريم ذلك البستان جنة دلالة على طيب ثماره وكان ذلك الرجل الصالح لا يدخل بيته ثمرة من ثمار تلك الجنة حتى يقسمه إلى ثلاثة أقسام قسم للفقراء والمساكين وقسم لأهل بيته وقسم يرده إلى الأرض للزراعة بارك الله الشكور تلك الجنة وثمارها وظل الرجل على عهده حتى يوم مماته فأوصى بنيه بحصة المساكين مات الرجل الصالح وورثه أبناؤه من بعده فأصبحوا أصحاب الجنة فابتلأهم الله تعالى بأن جعل محصول العام الذي ورثوا فيه جنة أبيهم أضعافا مضاعفة فلما رأى أصحاب الجنة تضاعف المحصول في بساتينهم تحركت أطماعهم وهمست لهم أنفسهم بأنهم إذا باعوا نصيب المساكين عوضا عن التصدق به فسيصبحون أغنى أغنياء قريتهم أعجبتهم الفكرة وناقشوها بينهم فوجدت قبولا عندهم كلهم إلا واحدا منهم لم يرضى بها لكن غلبه رأي الأغلبية الذين عزموا على تنفيذ فكرتهم رغما عنه فبيت النية على أن يقطفوا محصول الجنة باكرا قبل طلوع الشمس متخفين حتى لا يشعر بهم المساكين فيتزاحم عليهم وهكذا ناموا ليلتهم والفكرة في الرأس لم تتجاوزه بعد فنقل القرآن خبرهم بداية من الآية السابعة عشرة في سورة القلم "إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون" يصرمونها أي يقطعون ويقطفون ثمارها لا يستثنون أي لا يتركون حصة ونصيب المساكين منها لم تنقل لنا الآيات أي فعل قام به أصحاب الجنة بعد فالأمر ما زال قسما وعزما منهم على تنفيذ فكرتهم بمنع حصة المساكين من المحصول لكنهم لم ينفذوا تلك الفكرة هم فقط بية النية لفعلها صباحا وناموا والمتدبر بالقرآن يتوقع أن تستكمل القصة أولا بأن ينفذ أصحاب الجنة فكرتهم عمليا ويحرم المساكين فيأتيهم العذاب والعقاب بعد ذلك لكن هذا لم يحدث لم ينفذ أصحاب الجنة فكرتهم أصلا لم يستطيعوا جاء المنع من الله مباشرة بعد تبييت نية المنع منهم فقط النية فاخترقت آيات المنع الأحداث كالصاعقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم طاف عليها طائف أي نار محرقة تسوقها ريح الصريم هو الليل المظلم أي أصبحت الجنة الخضراء كالليل المظلم احترقت الجنة وهم نائمون لا يعلمون شيئا عما حدث وامام الناس هم براء لم يفعلوا شيء، حتى المساكين انفسهم ربما تعاطفوا معهم، فهم لم ولن يعلموا ان اصحاب الجنة قد عزموا على الا يعطوهم نصيبهم، فلا احد يعلم نية المنع غير الله القدير واصحاب الجنة انفسهم. وهكذا تعمل الموانع في صمت وبأسباب خفية غير مشاهدة. ولو أن أصحاب الجنة يعيشون الآن بيننا، لخرجوا لنا في ثوب الضحية صارخين قائلين حسدون الناس على جنتنا الخضراء، والعين أحرق ثمارنا الطيبة، لكنهم لم يفعلوا، اتهموا أنفسهم رغم أنه لا دليل مادي يدينهم، علموا أن الله يعلم ما تخفي الصدور، فهموا الدرس حتى لا يضطروا لأخذه مرارا، فتنادوا مصبحين، أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين واول ما راوا جنتهم محرقه كالليل المظلم عرفوا سبب المنع واعترفوا به ورجعوا الى الله نادمين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم اي اعقلهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، ضاعت جنتهم بنية سيئة بيتوها لم تتلطخ بها أيديهم بعد، فما ظنك بمماطلة دين أو عقوق والدين أو تعامل بربا أو بخس أموال، انظر في نفسك دائما وحاسبها، حطم ذلك الصنم الذي طالما حمل عنك أوزارك فسميته حسدا واخلع عنك ذلك الرداء الذي أخفيت به عيوبك فوصفته عينا واعقل الدرس حتى لا يطول بك بلاء واعلم أن الحياة ليست بسطوحها بل بخفاياها والناس بقلوبهم لا بوجوههم أنا أكثر منك مالا. الكبر مانع آخر من موانع الرزق وخطورته أنه يسيطر على القلب قبل أن يسيطر على الجوارح فيستنفر عمل الموانع دون أسباب ظاهرة عجب يصيب القلب فيظن صاحبه أنه هو العبقري الفذ الذي يستطيع أن يحول التراب إلى ذهب ويأتي بالسمكة وهي في بطن أمها تكبر إبليس فلحقته اللعنة إلى يوم القيامة وتكبر قارون فخسف الله به وبداره الأرض قارون الذي كان يملك من الخزائن ما لم يستطع العصبة من الرجال الأقوياء حمل مفاتيحها المفاتيح فقط فما ظنك بالخزائن نفسها ومع ذلك ذهب الله بها في غمضة عين حين قال قارون متبجحا منكرا فضل الله عليه إنما أوتيته على علم عندي فابتلعت الأرض قارون وداره وخزائن الكنوز في لمح البصر تكبر واستعلى صاحب الجنة الذي ذكرت قصته في سورة يوسف فقال لصاحبه وهو يجادله أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا إنكار مبين لفضل الله فبدأ يستنفر موانع الرزق التي تبيد عمل سنين في لحظات زاد في الكبر فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يقصد جنته ثم استدرجه العجب الذي بدأ بمجادلة مع صاحبه فوصل به إلى إنكار الموت فقال وما أظن الساعة قائمة أنكر الموت حتى يرضي غرور نفسه التي تعلقت بالدنيا وحين تيقن أن إنكاره للموت مبني على كبر واه وأن الموت حقيقة غير قابلة للجدل أراد أن يشبع طمع نفسه فقال وَلَا رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا فكانت محصلة هذا الاستعلاء والإعجاب بالذات أن هلكت جنته بين ليل ونهار ولم تغن عنها كل الاسباب الماديه التي اغتر بها، واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، يا ليتني لم اشرك بربي احدا، لكن القران لم يذكر ان الرجل كان يعبد احدا مع الله تعالى، فلماذا قال تلك الكلمات حين ندم؟ ذلك لانه اشرك نفسه مع الله في الفضل. وهذا هو حال كل مستكبر لسان حاله هو إنما أوتيته على علم عندي غرته الأسباب حتى نسي رب الأسباب فأتته الموانع من حيث لا يحتسب والعجيب أنني وجدت الكثير يتخذ قصة ذلك الرجل كمرجع لتأويل الاعتقاد بأنه يمكن للإنسان أن يحسد نفسه بل ويقدم البعض العلاج وينصح بأن يقول المرء لنفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى يتجنب حسد النفس امتثالا للنصيحة التي قدمها الجار الصالح للرجل المستكبر صاحب الجنة ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لكن مسمى حسد النفس هو من خدع الشيطان حتى يزين للإنسان غروره والمسمى الصحيح الحقيقي لهذا الاعتقاد هو الإعجاب بالنفس لا يحسد الإنسان نفسه بل تعجبه نفسه لا يحسد الإنسان نعمة بل يستكبر بها ويظن أنه هو الذي صنعها، يتفاخر بالأنا فينسى فضل ربه، لذلك عندما يفقد تلك النعم هو يفقدها عقابا لتكبره واستعلائه، لا لأنه حسد نفسه كما زين لنا الشيطان، وقولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يجب أن يقرها القلب قبل اللسان، هي اعتراف بفضل الله وخضوع لقدرته هدفها تحطيم الأنا، سيدنا سليمان عليه السلام الذي وهبه الله ملك الأرض كلها، خرج على الناس ونادى فيهم، يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، ها هو النبي سليمان عليه السلام يخبر الناس بنعمه وعلمه وملكه، لكنه قال علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء، نسب العلم إلى الله العليم فقال علمنا ولم يقل أنا أعلم، ونسب العطاء إلى الله الوهاب فقال أوتينا ولم يقل أنا أملك، ونسب الفضل لله فقال إن هذا لهو الفضل المبين فدام ملك النبي سليمان حتى مات وهو على عرشه وجنوده يملؤون الأرض عملا وطاعة له عليه السلام أما قارون فهو أيضا أخبر الناس بنعمه وعلمه وملكه لكنه نسب العلم إلى نفسه فقال إنما أوتيته على علم عندي وخرج على قومه في زينته متفاخرا حتى إن البعض حسدوه وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخسف الله بقارون وملكه الأرض لا لأنه حسد نفسه ولا لأن الناس حسدوه بل لأنه تكبر واستعلى وصاحب الجنة أيضا أخبر جاره بنعمه وعلمه وملكه لكنه قال أنا أكثر منك مالا وولدا ولم ينس الفضل إلى الله فهالكت جنته وفرعون هو الآخر نادى في قومه يخبرهم بنعمه وعلمه وملكه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون فغرق فرعون هو وجنوده أجمعون وترك ملكه الذي تفاخر به لا لأنه حسد نفسه أو حسده الناس لكن لأنه تكبر واستعلى سليمان وقارون وفرعون وصاحب الجنة جميعهم تحدثوا عن النعم أمام الناس لكن كان حديث النبي سليمان شكرا وحديثهم جميعا كبرا فبقي ملكه عليه السلام وزال ملكهم فلا تخش حسد النفس بل اخش غرورها ولن تصيبك أعين الناس بقدر ما يصيبك ذنبك أما وقد عرفت موانع الرزق فإليك بعض أسبابه تعلم كن متميزا ولن يتجاهلوك نقضي ما يقرب من خمسة عشر عاما في الدراسة حتى يحصل كل واحد منا على اللقب المنشود الذي سيظل مرافقا لصاحبه بقية عمره فهذا أصبح طبيبا والآخر مهندسا والذاك محاسب وصاحبه محام تخصصات كثيرة جدا تمنح أصحابها هويتهم، وكأنهم لن يكونوا شيئا مذكورا حتى يحصلوا عليها، يحمل كل واحد لقبه الذي صبر لأجله خمسة عشر عاما متشوقا لبذل العمل وتحصيل المال، وهو يظن أن تلك المدة كافية لجعل الوظائف تبحث عنه قبل أن يبحث عنها، حتى يصطدم بسوق العمل، فيجد أن أغلب الوظائف تحتاج إلى خبرة ولا أحد يرغب في توظيف خريج جديد كل حصيلته عقد ونصف من طلب علم قد نسي أغلبه وآخر حال بينه وبين التخصص الذي يريده درجتان أو ثلاثة كان يمكن أن يحصلهما إذا لم ينسه التوتر أن أرغفة هي جمع كلمة رغيف وأن كلمة حليب لا جمع لها في اللغة العربية وهكذا تم تحديد مصيره عنوة لأسباب لا علاقة لها بسوق العمل ليدخل في حالة اكتئاب ويظن أنه سيظل سجين مجال لا يحبه إلى الأبد وآخر فاته قطار التعليم التقليدي لأسباب قهرية فظن أنه كتب عليه أن يشغل الوظائف الدون ولا حق له في وظيفة كريمة حتى أولئك الذين اتخذوا سبيل التعليم التقليدي حتى وصلوا نهايته يحصلون على لقب في النهاية ويركنون إليه فيتوقفون عن تعلم أي جديد ظنين أنهم قد حصلوا قدر من العلم كافيا لإدارة كوكب الأرض قيود فرضت علينا وأجبرنا على الالتزام بها وفيها بخس واضح لإحدى الهبات الإلهية التي وهبها الله لنا وأوضعها في نفس كل واحد منا دون استثناء رجال ونساء أطفال وشيوخ سليم وعليل هبة التعلم الجميع له الحق في طلب التعلم لكن أغلبنا يظن أن سبيل التعلم هو سبيل واحد فقط ولا يوجد سواه سبيل التعليم التقليدي للمدارس فمن فاته ذلك السبيل أو تفرق به يظن أن القلم قد رفع ويستسلم لواقع فرض عليه ناسيا أن الله منحه أداة تغيير ذلك الواقع تلك الأداة هي القدرة على تعلم أي شيء لا التفوق في مسار التعليم التقليدي طمان للتفوق في سوق العمل ولا التأخر فيه سبب للقعود والاستسلام لواقع لم يفرض على أصحابه ما زالت الفرص متاحة للجميع لمن طال به الزمن وما زال بلا عمل ولمن أتم الدراسة الجامعية وكلما طرق بابا سئل عن الخبرة ولهذا الذي فقد وظيفته أو ذاك الذي أراد أن يغيرها حتى ربة البيت التي تريد زيادة دخلها لتغطية نفقاتها لها نصيب أيا كانت ظروفك فالتعلم سيفتح لك آفاق جديدة بإذن الله لتغيير تلك الظروف وأقصد هنا المعنى الواسع للتعلم لا أقصد العلم النظري الذي يدرس في المدارس ولا الاكتفاء بمطالعة الكتب فقط ولكن أقصد تعلم مهارات عملية تجعلك متميزا في سوق العمل أو تؤهلك لتأسيس عملك الخاص أو العمل كمحترف حر التعلم هو السر المشترك بين كل أغنياء الدنيا أياً كانت أعمالهم ترك جيف بيزوس وظيفته في وول ستريت ليتعلم التجارة الإلكترونية في زمن كان فيه استخدام الإنترنت محدودا، فتميز عن الآخرين حتى أصبح أغنى أغنياء العالم وترك ستيف جوبز الدراسة الجامعية لعدم القدرة على تغطية نفقاتها فتعلم كيف يصنع الحاسوب الشخصي ليؤسس شركة أبل التي تخطت قيمتها السوقية الآن 2 تريليون دولار تعلم إيلون ماسك علوم الفضاء وصناعة الصواريخ من خلال قراءة الكتب ومصاحبة الخبراء هذا المجال فشارك في تأسيس شركة سبيس إكس والتي تعد أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى الفضاء فوجد نفسه ينافس على مقعد أغنى رجل في العالم حتى سيدنا سليمان عليه السلام الذي أتاه الله ملك الدنيا كلها حين أراد أن يصف هذا الملك قال وأوتينا العلم وحين أقام مسابقة بين جنوده لإحضار عرش ملكة سبأ فاز بها من عنده علم من الكتاب وسيدنا يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض لعلم عنده تميز به نعم علم الأنبياء هو علم خاص ولكنها إشارة إلى أن العلم أساس التميز ولا عذر لاحد هنا فالله العدل اودع في كل واحد منا دون استثناء القدره على التعلم فهذا ستيفن هوكينغ اشهر علماء الارض في الفيزياء النظريه ظل اكثر من خمسين عاما مصابا بمرض التصلب الجانبي الذي افقده القدره على الحركه والنطق فاصبح مشلولا تماما ومع ذلك استطاع ان يتفوق على اقرانه من علماء الفيزياء حيث كان يقضي الساعات الطويلة في التدريب على إجراء الحسابات والمعادلات المعقدة في ذهنه حتى أصبحت إحدى ملكاته هيلين كيلر فقدت السمع والبصر بعد عام من ولادتها ومع ذلك تعلمت الفرنسية والألمانية وحصلت على البكالوريوس في الآداب والدكتوراه في الفلسفة ألفت 18 عشر كتاباً وسافرت إلى 39 دولة وأسست منظمة هيلين كيلر الدولية لأبحاث البصر والأمر لا يعتمد على الذكاء بقدر ما يعتمد على المداومة والتدريب ربما تتذكر أول مرة حاولت فيها قيادة دراجة هوائية وكيف أن الأمر كان أقرب بالمستحيل منه إلى الممكن لأنه بالفعل واحد من أعقد الممارسات على الإنسان حيث يحتاج إلى توافق عضلي عصبي إعجازي لا يتحقق إلا بالمداومة والتكرار ولا أبالغ حين أقول إن أغلب المهارات التي تحتاجها لتتفوق في سوق العمل أقل تعقيدا منه تخفق عشرات المرات تقوم وتسقط لكن مع المداومة والتكرار تجد نفسك في النهاية تقود الدراجة بالتزان وتسير بها مسافات طويلة وكأنها ملكة ولدت بها ثم تحاول أن تطور من مهاراتك فتجرب قيادة الدراجة بذراع واحد بدل من إثنتين يكون الأمر صعبا في البداية لكن مع التدريب تتقنه بامتياز ثم تحاول قيادتها وذراعاك في الهواء لتجد أن الأمر نجح معك بعد مدة من الزمن والأمر نفسه يحدث عند التدريب على قيادة سيارة أو محاولة الكتابة على لوحة مفاتيح كيبورد أو تعلم السباحة كلها أمثلة توضح آلية عمل تلك المعجزة الربانية الكامنة بداخلنا لكن للأسف استسلم الكثير منا لقيود التعليم التقليدي فتوقفنا عن التعلم الذاتي وعطلنا تلك الآلية اكتشف علماء الأعصاب أن إتقان مهارة معينة يعتمد على سرعة نقل الإشارات العصبية داخل الدماغ فمثلا لو أنك تكتب ببطء على لوحة المفاتيح فهذا يعني أن الإشارات العصبية داخل دماغك تنتقل ببطء من خلية عصبية إلى أخرى لكنهم اكتشفوا أنه بالتدريب والمداومة تتكون طبقة حول الخلايا العصبية تسمى ميلانين تلك الطبقة تجعل نقل الإشارات العصبية أسرع بين الخلايا ومع زيادة التدريب يزيد سمك طبقة الميلانين مما يجعل سرعة نقل الإشارات العصبية تصل إلى 100 ضعف مما يعني إتقان المهارة اكتشاف يؤكد أن المواهب الخاصة لا تولد مع الإنسان ولكنها تكتسب بالتدريب والمداومة والموهبة التي ولد بها جميع بني آدم هي موهبة التعلم لذلك أنت يمكنك تعلم أي مهارة تجعلك متميزا في سوق العمل طالما خصصت لها الوقت والجهد والأمر ينطبق أيضا على المهارات الإبداعية، لذلك قال توماس أديسون إن العبقرية واحدة بالمئة إلهام وتسعة وتسعون بالمئة مجهود، وقال أينشتاين أنا لست ذكيا، ولكنني أقضي وقتا أطول في حل المشكلات، وقال مايكل أنجلو الرسام والشاعر الإيطالي لقد كنت كادحا قبل أن أكون عبقريا، لكن كيف نستغل هبة التعلم للتمييز في سوق العمل؟ خمسة أيام، هرب من الحروب الأهلية في إفريقيا ولجأ إلى أحد البلدان العربية يتحدث الإنجليزية دون إجادة مع قليل من العربية التي تعلمها خلال مدة إقامته وجد الأمان في البلد الجديد لكنه لم يجد لقمة العيش أو بمعنى أدق لم يعرف كيف يبحث عنها فافترش الطريق وعاش على صدقات العابرين أراد أن يغير حاله فظن أن السفر إلى بلد أوروبي مزدهر هو الحل فقدم طلب لجوء لكن رفض طلبه ظل متمسكا بأمل السفر واتخذ سلوة لحاله فكان كلما ثارت نفسه التي لم تبلغ الثلاثين بعد وانقلبت عليه هدأ من غضبها ورتب عليها بأنه سيسافر يوما ما كيف ومتى هو لا يعلم نهار يطويه الليل وليل يعقبه نهار حتى مضى قرابة عام ولم يتغير حاله بعد أن تيقن أن ذلك السفر الذي تمناه لن يأتيه وبدا له أنه سيبقى في بلد اللجوء إلى أن يشاء الله قرر أخيرا أن يبحث عن عمل لكنه لم يكن لديه أي خبرة في أي شيء أو حرفة يتقنها فكان يبحث عن أي عمل هو يبحث عن عمل يستطيع أي شخص القيام به فكانت فرصته ضئيلة جدا خاصة أنه لم يجد العربية بعد طال به البحث فافترش ذات مرة الطريق مقابل ساحة غسيل سيارات كانت مشاهدة السيارات وهي تمر بمراحل الغسيل المختلفة ومراقبة عمل العاملين بالساحة نوعا من التسليه له يقضي به الوقت تعرف على أحد العاملين بالساحة وكان رجلا طيبا في بداية العقد السادس من العمر يتقاسم معه طعامه أحيانا سأله الشاب عن نظام العمل بساحات غسيل السيارات فأخبره الرجل أن العمل في أغلب ساحات الغسيل يعتمد على البخشيش الذي يدفعه الزبون للعامل بجانب مرتب رمزي يضعه مدير الساحة للعاملين بها بدت علامات التعجب على الشاب لكن أكد له الرجل أنه يعمل بالساحة منذ 12 عشر عاما والدخل الذي يأتيه منها يكفيه هو وأسرته أعجب الشاب الإفريقي بالفكرة وطلب من الرجل أن يعلمه تلك الحرفة يصاحبه ويساعده دون أجر حتى يتعلم خطوات الغسيل وكيفية التحكم بمسدس الماء ذي الضغط العالي والأمور الأخرى وافق الرجل واستأذن المشرف على الساحة فأذن له خمس أيام فقط كانت كافية ليتعلم فيها الشاب كل خطوات الغسيل تحسنت حياته قليلاً، فكان ينام في الساحة بعد إغلاقها ويستخدم مرحاض الساحة للإغتسال لكن كانت قائمة العاملين مكتملة ولم تسنح له أي فرصة للعمل مستقلاً ولا ليوم واحد فقرر أن يبحث عن عمل باليومية بساحات السيارات الأخرى بعد فترة من البحث وجد عملاً بساحة غسيل تعمل 24 ساعة على أن يبدأ دوامه بعد منتصف الليل وحتى العاشرة صباحاً تلك الفترة التي يأبى العاملون الآخرون العمل لقلة عدد السيارات تسلم صاحب الزي الخاص بالعمل وسلم جواز سفره لمدير الساحة كضمان له وهكذا بدأ أول عمل رسمي له لم يكن عدد السيارات قليلا كما اعتقد فقد كان دخل أسبوع واحد كافيا لدفع إيجار شهر لغرفة يسكنها بدلا من افتراش الطريق ولم ينقض الشهر الثاني له حتى تمكن من شراء هاتف محمول مستعمل وخط حيث كان يسأل كثيرا عن رقم هاتفه في أثناء بحثه عن وظيفة وهكذا بدأ يشعر أن حياته تعود للاتزان مرة أخرى بعد أن قضى أكثر من عام تائها ضائعا بلا مأوى بعد أن كان يشعر بالضياع نقلته من افتراش الطريق وسؤال العابرين إلى سرير مريح وغرفة مغلقة وأجر يحصل عليه مقابل خدمة يقدمها بعرق جبينه أصبح يختار الطعام الذي يأكله بعد أن كان يأكل ما بقي من طعام الناس تمر الشهور ويأتي أحد ملاك الفنادق لغسل سيارته يلفت انتباهه نصف العربية التي يتكلم بها صاحبنا يفتح حديثا معه فيلاحظ أنه يتحدث أيضا إنجليزية لا بأس بها يعرض عليه وظيفة حامل حقائب في أحد فنادقه شاملة الإقامة الكاملة والطعام بمرتب لم يكن صاحبنا يحلم به إضافة إلى بقشيش سيحصل عليه يعادل تقريبا دخله الإجمالي من غسيل السيارات وتحويل إقامته من إقامة لاجئ إلى عامل كاد صاحبنا يطير من الفرح وهو لا يعلم أن فرحة مالك الفندق أكبر لأنه وجد جوهرة نادرة فمن ذا الذي يتحدث العربية والإنجليزية ولم يبلغ الثلاثين بعد ويرضى أن يعمل حامل حقائب في فندق ويقيم فيه لا يغادره فلطالما كانت تلك الوظيفة نقطة ضعف في نظام الفندق لضعف مستوى اللغة الإنجليزية لكل من يتقدم لها ويرضى بها والعجيب أنه حين روى لنا صاحبنا قصته لم يكن يعمل حامل حقائب في الفندق بل وجدناه مرتديا بدلة أنيقة تعلوها ابتسامة ثقة وعلى صدره بطاقة نقش عليها لقب مساعد مدير ساعدته الإقامة الكاملة في الفندق أن يتعلم على مدار سنوات ويتدرج في الوظائف ويلمس التحديات المختلفة حتى أصبح مؤهلا لأعمال الإدارة ولا تظن أن مقابلة مالك الفندق له في ساحة غسيل السيارات هي ضربة حظ وأن كل ما حدث كان صدفة لا لا حظ ولا صدفة ما حدث كان ضربة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلو قابله مالك الفندق وهو مفترش للطريق يمد يده لا ألقى فيها بعض النقود وغادر لكنه قابله وهو عامل مجتهد أهل للحديث فتحدث معه فوجد فيه ضالته صدقوا حين قالوا إن الفرص دائما تأتي مرتدية ثيابا بسيطة من بيتها مات زوجها ولم يترك لها شيئا سوى ابنه عليها الاعتناء بها وتغطية نفقات دراستها وبيت لا تستطيع دفع إيجاره لتجد على عاتقها حملا لم تحمله من قبل فتترك بيتها وتعود إلى بيت أبيها لتصاحب أمها التي تسكنه وحيدة بعد وفاة والدها هي وحيدة والديها التي طالما عاشت مدللة لم يكن أبوها يملك الملايين لكنها كانت كالملكة في بيته قبل زواجها حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة لكنها لم تحتك بسوق العمل قط ولا تعرف عنه شيئا لكن عليها أن تفعل الآن بعد أن أجبرتها الظروف لكن كيف تبدأ ومن أين وهي التي لم يسبق لها أن عملت قط؟ تستغني عن كل الحلي التي تملكها فتبيعها لتحصل على رأس مال محدود عليها أن تحسن توظيفه وإلا فقدت كل شيء تدعو ربها دعوة المضطر فيهديها العليم إلى أن تسجل في دورة تدريبية لتعلم الخياطة مدتها ثلاثة أشهر فتصبر على حضورها لاكتساب أول مهارة عملية لها بعد إتمام الدورة التدريبية تبتع ماكينة خياطة من الطراز الحديث وتؤسس عملها الخاص في بيت أبيها الذي ظل سندا لها حتى بعد مماته ما تقسم عملها إلى قسمين أولهما معني بقص وإصلاح الملابس وبالتالي كان هذا القسم يستهدف أهل الحي الذي تسكنه والآخر معني بتصنيع الملابس حيث خصصت ما بقي من رأس المال لشراء بعض الأقمشة بهدف تصنيعها ومن ثم بيعها كان العمل يسير ببطء في البداية لكن بعد عدة أسابيع انتشر اسم ورشتها الصغيرة المنزلية بين سكان الحي وتوالت عليها أعمال قص وإصلاح الملابس على الجانب الآخر كان الإقبال ضعيفا جدا على قطع الملابس الجاهزة التي صنعتها حاولت ترويجها من خلال منصة التسويق على فيسبوك لكن لم ينجح الأمر حيث اكتشفت أن أكثر من نصف الطلبات لا يستلمها العملاء لأسباب مختلفة وبالتالي كانت هي من تتحمل تكلفة الشحن لذلك ظلت معتمدة على الدخل الذي يأتيها من أعمال قص وأصلاح الملابس لأكثر من عام لم يكن ذلك الدخل كبيرا لكن قلة نفقات مشروعها التي تقترب من الصفر ساعدتها كثيرا في الاستمرار مع استمرار قلة الطلب على الملابس الجاهزة قررت أن تغير فاتجهت إلى تصنيع مفارش الأسرة والوسادات بدلا من الملابس ثم بدأت بعرض إنتاجها الجديد على العملاء الذي يقصدونها لقص وأصلاح الملابس فوجدت إقبالا زادت طلبات المفارش وزادت معها أرباحها فاستأجرت ورشة صغيرة وابتاعت ماكينة أخرى وعينت عليها مساعدة لها تحصل على أجر مقابل الإنتاج وليس عدد الساعات خصصت يومين من كل أسبوع لعرض منتجاتها على محلات المفروشات في مدينتها وحين وجدت إقبالا من تجار المحلات، عينت عاملة لتحل محلها في التصنيع حتى تتفرغ هي للإشراف على الإنتاج والتسويق، حيث خصصت خمسة أيام من كل أسبوع لزيارة محلات المفروشات بدلا من إثنين، فلم تترك حيا في مدينتها إلا زارته. اتسعت الورشة الصغيرة لتصبح مصنعا يضم عشر ماكينات أساسية وماكينة قص كبيرة وماكينة كي ومعدات مساعدة أخرى. خطتها التسويقية التي نفدتها في مدينتها، سافرت لتكررها في المدن الأخرى، حتى أصبحت علامتها التجارية من أشهر علامات صناعة مفارش الأسرة في بلدها، وهي تتجه الآن للتصدير، والبداية كانت من بيتها. هنا أريد أن أقدم نصيحة لكل شخص يفكر في تأسيس عمله الخاص، في البداية يجب أن تكون الالتزامات الدورية لمشروعك أقل ما يمكن، المقصود بالالتزامات الدورية هي النفقات الشهرية أو الأسبوعية كالإيجار والفواتير الاستهلاكية والأجور وغيرها لا تبدأ مشروعا أو عملا يتطلب الالتزامات دورية أكبر من قدرتك معتقدا أن أرباح المشروع ستغطي نفقاته الأفضل أن تبدأ عملك الخاص بلا التزامات دورية أصلا ولكن إن كنت لابد فاعلا فلا تبدأ مشروعا إلا ولديك نقد ما يغطي نفقاته لمدة عام الشركات التي استطاعت أن تستمر وتثابر في السوق ليست الشركات التي تحقق أرباحاً عالية، بل الشركات ذات النفقات الأقل، وأكبر شركات الكوكب بدأت في غرف مؤسسيها أو كراجات منازلهم ثم تطورت وتوسعت شيئاً فشيئاً. فبدلاً من أن تؤسس مطعماً ذا نفقات دورية عالية، أسس محلاً صغيراً لبيع الوجبات السريعة تكون أنت العامل فيه، يساعدك شخص أو اثنان على الأكثر، هذا سيساعدك على التعلم وفهم السوق ومتطلبات العملاء ومن ثم التوسع على قدر فائض الأرباح الذي يأتيك إن كان لديك منتج ما تريد بيعه فلا تستأجر محلا لعرض منتجك ثم تقعد منتظرا العملاء بل اذهب أنت لعرضه على العملاء أو تسويقه إلكترونيا دون استئجار محل ابذل مجهودا بدلا من بذل المال لأنك ستواجه الكثير من التحديات في البداية وستضطر لتغيير خطتك أكثر من مرة لذلك يفضل أن تكون البدايات دون أي التزامات دورية أيضا لا تبدأ مشروعا لمجرد أنك معجب به نحن نرى فقط الصورة الخارجية للأعمال والشركات ولا نعلم التحديات الداخلية لها قبل دخول مجال الاستثمار كنت أظن أن شركات البترول والطيران والمرافق هي أكثر الشركات نموا وأعلاها أرباحا لكن بعد الاطلاع على التقارير المالية لتلك الشركات وجدت أنها مثقلة بالديون، ومعدل نموها بطيء جدا إن لم يكن يتراجع. وأعلم أن إتقانك الجزء الفني للعمل لا يعني قدرتك على إدارته، فلو كنت طبيبا ماهرا فهذا لا يعني أنك تستطيع إدارة مستشفى، ولو كنت معلما ناجحا فليس بالضرورة أن تنجح في إدارة مركز تعليمي، الإدارة والتسويق والتوظيف هي أمور يجب أن تتعلمها لتيسير عملك الخاص، وهي مختلفة تماما عن الأمور الفنية للعمل. سنوات الجامعة أدرك أن خمسة سنوات مدة كافية لتجعل منه خبيرا فقرر ان يستغلها أحسن استغلال التحق بالجامعة وكان هدفه هو التفوق العملي مع التفوق العلمي فعزم على بناء رصيد وظيفي منذ أول يوم له في الجامعة فكانت سنوات الجامعة تعني لأقرانه الدراسة وشيئا من اللهو أما له فكانت تعني العمل والدراسة فقط في السنة الأولى التمهيدية له بكلية الهندسة كان كثير السؤال يسأل عن التخصصات المختلفة وفرص كل تخصص في سوق العمل حتى يكون رأيا مدروسا عن كل تخصص وبدأ بمراسلة شركات هندسية مختلفة طالبا أن يتدرب معهم دون أجر لم يكن يطلب تدريبا صيفيا مؤقتا بل تدريبا كاملا يتيح له الانغماس بنظام عمل تلك الشركات ومعايشتهم كان يبحث عن تدريب بنفس حماس خريج جديد يبحث عن عمل رفضت أغلب طلباته لكنه لم يفوت الفرصة ليسأل الشركات عن المهارات التي يأملونها في من يتقدم للعمل لديهم ليكتشف أن المهارات التي تحتاجها الشركات لا تدرس بالجامعة بعد إتمام السنة التمهيدية استقر على الالتحاق بقسم الهندسة الميكانيكية لسعة تخصصاته ووضع خطة عامة لاستغلال سنوات الدراسة أفضل استغلال فكتب أهم ثمان مهارات يطلبها سوق العمل وعزم على إتقان مهارة واحدة كل ستة أشهر كان منها إجادة التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية تعلم أساسيات البرمجة إتقان برنامج للتصميم الهندسي، إدارة فريق مبادئ خدمة العملاء وتعلم مهارات البيع كان لا يكف عن سؤال أهل الخبرة لمعرفة أفضل طريقة لإتقان كل مهارة بعض المهارات كانت تتطلب التسجيل بدورة تدريبية وبعضها كانت تتطلب قراءة أربع أو خمس كتب ومهارة مثل إيجاد التحدث باللغة الإنجليزية خصص لها ثلاثين دقيقة يومياً لسماع محادثات مختلفة بعد ذلك سجل في أحد التطبيقات الذكية التي تتيح له التحدث مع أهل اللغة أونلاين لصقل لغته لم يتوقف عن مراسلة الشركات ومحادثتهم تلفونياً للبحث عن فرصة تدريب كان يقبل أي فرصة تدريب حتى وإن بدت هينة لعله يتعلم شيئا ينفعه فتخرج من الجامعة وفي رصيده الوظيفي عشرون شهرا كاملا من التدريب ومعايشة نظام الشركات والاحتكاك بسوق العمل نعم هو خريج جديد لكن سيرته الذاتية مثقلة بخبرات سنين ومهارات عملية تبحث عنها جميع الشركات هو متميز عن جميع أقرانه ومتفوق بخبرته العملية على أوائل دفعته بدأ بناء رصيده الوظيفي خلال سنوات الجامعة بينما سيبدأ غيره في البناء بعد التخرج، هو يتقدم للوظائف التي تعتمد على الخبرة، بينما يطلب أقرانه فرصة للتدريب، لم يركن إلى شهادته ويكتف بلقب مهندس، بل كان لا يمر عليه ثلاثة أشهر إلا وقد أضاف إلى رصيده الوظيفي مهارة جديدة، كان يقيس جودة الوظائف بقدر العلم الذي سيحصله منها لا المال، لا يحتقر معلومة، وكان على يقين أن أي شخص يقابله يعلم أمرا ما لا يعلمه هو، فكان لا يستحي أن يتعلم ذلك الأمر حتى ولو بدا بسيطا. خمس سنوات فقط نجح خلالها أن يجمع خبرات عشرات السنين، عين مديرا لأحد الأقسام الهندسية بشركة عملاقة، فزادت إنتاجية ذلك القسم أربعة أضعاف، تولى إدارة قسم آخر على وشك التصفية، فجعله يسهم بخمس مبيعات الشركة ذا عصيته فأصبح أصغر مدير تنفيذي للشركة في تاريخها براتب سنوي من ستة أرقام كن متميزا ولن يتجاهلوك فائدة أحب هنا أن أذكر فائدة مهمة فيما يتعلق بكتابة السيرة الذاتية المهنية لطلاب الوظائف لك أن تعلم أن الشخص الذي سيقرأ سيرتك الذاتية سواء كان مديرا أو رئيسا أو غيره تعرض عليه مئات وربما آلاف السير الذاتية الأخرى لذلك فهو يخصص وقتا محدودا جدا لقراءة تلك السير ونصيبك من هذا الوقت ربما يكون بضع ثواني لذلك يفضل أن تكون سيرتك الذاتية المهنية صفحة واحدة فقط مهما تعددت خبراتك بذلك سيعرف من يقرأ سيرتك أكبر قدر من المعلومات عنك خلال تلك الثواني التي خصصها للنظر في سيرتك حيث يكون هدف مدير التوظيف في البداية هو تقليص عدد السير المرسلة إليه إلى أقل عدد ممكن بعد ذلك يختار الأفضل من بين ذلك القليل لإجراء مقابلة شخصية معهم فلو كانت سيرتك الذاتية طويلة وغير منظمة وتحتوي على كثير من الفقرات فهناك احتمال كبير أن يتم استبعادها خلال الفلتره الأولية للسير حتى لو كانت خبراتك ومهاراتك هي الأفضل لذلك صمم سيرتك الذاتية بنظام العناوين الرئيسية والنقاط المهمة بحيث يكون تحت كل عنوان رئيسي مجموعة نقاط مهمة ويفضل ألا يتعدى طول كل نقطة سطر واحد تجنب السرد بقدر الإمكان وهناك بعض المواقع التي توفر نموذج سير ذاتية ذات صفحة واحدة بتصاميم إبداعية تخدم مختلف الأدوار الوظيفية والخبرات وأنا أحبذ تخصيص جزء من السيرة الذاتية لذكر الكتب التي تم الاطلاع عليها وبالطبع يفضل فقط ذكر الكتب المتعلقه باداره الاعمال وتاسيسها وكتب القياده وخدمه العملاء فتقريبا جميع رؤساء الشركات الكبرى يذكرون في احاديثهم الكتب التي اثرت فيهم وساعدتهم في مسارهم المهني فلماذا لا يذكر طلاب الوظائف الامر نفسه في سيرهم الذاتيه واخيرا احرص الا يمر عليك سته اشهر الا وقد اضفت مهاره جديده لرصيدك الوظيفي كتاب أربعة عشر عاما مرت منذ أن تخرج في كلية التجارة ومع ذلك كانت خبرته العلمية تقترب من الصفر شغل وظيفتين فقط خلال تلك المدة الطويلة مكث في الأولى قرابة عام ولم يصبر على الثانية بضعة أشهر بعد تخرجه غره طول الأمل وقوة الشباب فدخل متاهة مماطلة بمحض إرادته معتقدا أنه يستطيع أن يخرج منها متى شاء تكاسل عمدا ورفض الوظائف متلكئة، فمرت سنون عمره أمامه ليجد نفسه سجينا داخل زنزانة مماطلة، وأسيرا للأعذار لا يستطيع الخروج، فقر خبرته العملية فرض عليه وظائف ترفضها كبرياؤه ومنع عنه أخرى تتوق إليها نفسه، تجمد في مكانه فلم يستطع اللحاق بمن سبقوه ولا العودة لإصلاح ما أفسده، فقد الشغف في كل شيء، فأصبح وأمسى يقضي أغلب يومه نائما هروبا من الواقع الذي فرضه على نفسه. لجأ إلى أدوية الاكتئاب فزادته كآبة. أصبحت أيامه متشابهة وكأنها نسخت نسخة، حتى ظن من حوله أنه سيظل هكذا إلى أن يموت. في إحدى الليالي استيقظ بعد نوم والديه كعادته حيث كانت ساعات الليل توفر له حماية مؤقتة من انتقادات أبيه المستمرة. ودائما ما كان يستقبل ساعات يقظته بكوب قهوة مركز يغلب به ساعات النوم الطويلة التي استحوذت على دماغه لكنه اكتشف في تلك الساعة المتأخرة من الليل أن البن الذي يحضر به قهوته قد نفد فأخذ يبحث في كل خزانات البيت لعله يجد قرطاس بن قديم بينما يبحث بأحد الأدراج وقعت عيناه على كتاب قديم أصفر اللون عنوانه كيف تبيع أي شيء لأي إنسان استفزه عنوان الكتاب فابتسم ساخرا واخذ يقلب صفحاته باستهزاء ثم القاه على سريره لعله يقراه لاحقا واكمل البحث عن قرطاس البن انتهى البحث به ان وجد كيس قهوه سريعه التحضير فاستعمله حضر قهوته واستلقى على سريره وبدا قراءه الكتاب وعلى عكس توقعاته لم يتحدث الكاتب عن اي شيء يخص البيع في الربع الاول من الكتاب بروا الكاتب قصته الشخصية منذ الطفولة وكيف أنه كان يتعرض يوميا للضرب والإهانة من أبيه الذي أجبره على العمل وهو في سن الثامنة حيث كان يعمل صباحا قبل بدء اليوم الدراسي كموزع للصحف وبعد انتهاء اليوم الدراسي كان يعمل في مسح الأحذية حتى منتصف الليل وظل هكذا لمدة خمس سنوات متصلة وإن عاد مرة إلى البيت بعائد يومي أقل من المعتاد، كان أبوه يطرده فلا يجد مكانا يبيت فيه سوى عربات القطار المهجور عند السكك الحديديه ولكي يسد طمع أبيه ويتجنب أذاه، شغل وظائف خطرة لا تتناسب مع عمره، فعمل في مصانع الطلاء حيث كان يقضي ثلث يومه تقريبا يستنشق أحماضا ساخنة ومعادن منصهرة حتى أصيب بالربو، وهكذا أجبره شبح الخوف من أبيه أن يترك الدراسة ويشغل تقريباً خمسين وظيفة مختلفة وهو لم يبلغ سن العشرين بعد. در عليه ذلك العمل دخلاً منتظماً فتزوج وأنجب طفلين. بعد ذلك تقاعد الرجل الكبير فتولى هو بناء البيوت بنفسه. أراد أن يتوسع بسرعة فاستدان واشترى أرضا كبيرة لكن لم ينجح الأمر معه فوجد نفسه مدينا بستين ألف دولار للبنوك ولا يجد قوت عياله وهكذا افتتح الكاتب كتابه بقص أحداث حياته ومعاناته قبل دخوله مجال المبيعات تأثر صاحبنا كثيرا بقصة الكاتب ولم يصدق أن رجلا مر بكل تلك الأحداث القاسية يستطيع أن يحقق أي نجاح يذكر لذلك قبل أن يكمل الكتاب بحث عن اسم الكاتب جو جيرارد فوجده بالفعل مصنف كأفضل رجل مبيعات في العالم تبقى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ترك صاحبنا الكتاب جانبا وبدأ يتفكر في أحداث حياته هو رأى أباه ملاكا مقارنة بذلك الأب الذي تحدث عنه الكاتب نعم أبوه لا يكف عن انتقاده لكنه لم يجبره قط على العمل وهو طفل صغير ولم يجبره على ترك الدراسة بل أنفق عليه حتى أتم دراسته الجامعية وها هو قد بلغ الرابعة والثلاثين وما زال أبوه يتكفل بطعامه وشرابه ولم يحدث أن طرده من البيت ولو مرة واحدة في حياته على الجانب المهني هو ليس لديه أي خبرة عملية لكنه بالطبع أفضل حالا من الكاتب الذي اضطر أن يغير مجال عمله وهو مثقل بدين ضخم هاربا من البنوك وعلى عاتقه عائلة مسؤولا عنها قصة الكاتب كانت دافعا لصاحبنا للبدء في إصلاح ما أفسده والسير تجاه ما فاته أكمل صاحبنا الكتاب وهو متشوق لمعرفة أسرار البيع التي سيفصح عنها أفضل رجل مبيعات في العالم وعلى عكس توقعاته مرة أخرى كانت صفة الأمانة هي أول الأسرار التي أفصح عنها الكاتب حيث ذكر أن رجال المبيعات على مستوى العالم لا يتمتعون بسمعة طيبة ودائما ما ينظر العملاء إلى رجال المبيعات على أنهم أشرار يريدون سلب أموالهم بأي طريقة لذلك رجل المبيعات الذي يتحلى بصفة الأمانة يعد متميزا في مجال المبيعات وهو الذي يبحث عنه جميع العملاء وذكر الكاتب جو جيرارد أنه كان دائما يسعى لكسب ثقة العميل قبل أن يسعى لإتمام صفقة البيع فكان ينظر إلى العميل على أنه شخص مكافح كسب أمواله بجد ومشقة، ويريد شراء منتج هو في حاجة إليه، لذلك كان يحرص على فهم متطلبات العميل أولاً وتقديم المعلومات الصحيحة له بكل أمانة دون دفعه للشراء عنوة. وبينما يرى أكثر رجال المبيعات أن أغلب العملاء يضيعون وقتهم ولا يشترون شيء، كان جو جيرارد على يقين بأن الوقت الذي يقضيه في إجابة استفسارات العملاء الذين لا يشترون ليس وقتا ضائعا واستند في ذلك إلى قاعدة اكتشفها سماها قاعدة المئتين وخمسين لجيرارد فبينما كان يحضر عزاء والدة أحد أصدقائه وزع منظم العزاء على الحضور بطاقات تحمل اسم المتوفى وصورتها سأله جو جيرارد بعد العزاء كيف يعرف عدد البطاقات التي ينبغي طبعها دون أن يعرف عدد الحضور فأخبره المنظم أنه مع الخبرة وكثرة تنظيم العزاءات اكتشف أن متوسط الحضور يكون تقريبا 250 فردة بعدها بأيام حضر جو مع زوجته حفلة زفاف وسأل المشرف على القاعة عن متوسط عدد الحضور فكان الرقم قريبا من 250 أيضا وهنا اكتشف جو جيرارد أن كل فرد تصل دائرة معارفه تقريبا إلى 250 شخصا سواء كانت معرفة مباشرة أو غير مباشرة وهذا يعني أنه إذا قابل 50 عميلا في الأسبوع واستاء منه عميلين فقط فمع نهاية العام سيكون هناك تقريبا خمسة آلاف شخص قد تأثروا بهذين العميلين وكونوا فكرة سلبية عنه كرجل مبيعات وهذا كاف لتدمير حياته العملية في غضون سنوات قليلة والعكس صحيح وأنا أعتقد أن هذا الرقم أصبح أكثر بكثير الآن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فأي تجربة شراء سواء كانت سلبية أو إيجابية يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف في ساعات قليلة تأثر صاحبنا بالكتاب وعجبته الأفكار العملية التي طرحها أفضل رجل مبيعات في العالم رأى في مجال المبيعات منفذا يمكن من خلاله أن يدخل سوق العمل مرة أخرى بعد أن كان تائها لا يعرف كيف يبدأ ومن أين مجال واحد إن تعلمه وأتقنه فتح له الأبواب للعمل في عشرات المجالات الأخرى فجميع الشركات والمؤسسات دون استثناء تريد أن تبيع منتجاتها وخدماتها ورجل المبيعات المتميز مرحب به في أي مكان عمل والأرقام لا تكذب قطع أذان الفجر غمرة الأفكار والخواطر التي سيطرت على صاحبنا فلم يجد بداية أفضل من صلاة الفجر يفتتح بها جديد عزمه بعد أن اعتاد تركها حتى نسيها صادف أباه على باب البيت متجها للمسجد كذلك ولأول مرة منذ سنين أصابه نظرة إعجاب من أبيه أعادت له نصف ثقته بنفسه فقبل يديه ورأسه وصاحبه للمسجد فصاحبته البركة التي غابت عنه سنين مع شروق الشمس لم يستسلم للنوم كعادته بل خرج قاصدا دكانا يبيع مستلزمات الدراسة فابتاع دفترا وأقلاما كطلاب العلم وعاد إلى غرفته مشمرا يدون كل ما تعلمه من أفضل رجل مبيعات في العالم بعد أن أنهى الكتاب قرر أن يبدأ كبائع حر حتى يتسنى له اكتشاف سوق العمل وسلوك المستهلكين فاتصل بصديق له يعمل في الاستيراد والتوزيع حيث كان يستورد بضائع بالجملة ويوزعها على التجار طلب صاحبنا منه بعض المنتجات بأعداد محدودة وأخبره أنه سيدفع ثمنها لاحقا بعد أن يبيعها أو بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى وصلت البضاعة وكانت مجموعة من ساعات اليد والنظارات الشمسية المستوردة من أوروبا بحث عن مواصفات كل منتج حتى يكون قدرا كافيا من المعرفة به قبل بيعه هكذا تعلم من أفضل رجل مبيعات في العالم، فهو لن ينجح في بيع منتج لا يفهمه، أيضا أخذ بعض الصور لكل منتج لاستخدامها في التسويق الإلكتروني، وكأي بائع مبتدئ قرر أن يبدأ بأصدقائه وأصدقاء والديه وأقاربه، وضع لنفسه هامش ربح قليل حتى تكون أسعاره أقل من سعر السوق، وبعد بيع أول منتج له شعر بهرمون الدوبامين يتدفق داخل جسده بعد أن كان متوقفا لأكثر من أربعة عشر عاما وفي غضون عشرة أيام كان قد نجح في بيع كل البضاعة لأصدقائه وأقاربه ومن يعرفهم لكن عليه الآن أن يفكر في طريقة أخرى لبيع بضاعته لمن لا يعرفهم أسس صفحة على الفيسبوك واختار لها اسما جذابا لتصبح متجره وطلب كمية أكبر من نفس البضائع ساعات اليد والنظارات الشمسية ثم بحث من خلال الإنترنت عن كيفية تصوير منتجاته بطريقة احترافية فتوصل إلى تطبيق مجاني يؤدي ذلك الغرض صور جميع المنتجات وعرضها على متجره الإلكتروني وقرر أن يخصص جزءا من أرباح بيعه الأول لعمل إعلانات ممولة تروج منتجاته لعدد أكبر من العملاء بإعلانه الأول قرر أن يستهدف أهل مدينته فقط حتى يستطيع توصيل المنتجات مجانا دون أن يدفع العميل رسوم شحن إضافية أيضا قرر أن يكون هو البائع ومندوب التوصيل في الوقت ذاته حتى يتمكن من إجابة استفسارات العملاء وقت التسليم الأمر الذي لن يستطيع مندوب الشحن أن يفعله خاصة أن منتجاته لم تكن رخيصة الثمن ساعده ذلك أيضا أن يوفر للعملاء إمكانية رفض المنتج بعد معاينته أثناء التسليم دون دفع أي رسوم مما جعل الإقبال على منتجاته أسهل. كانت رسوم الإعلانات ومصروفات المواصلات التي يدفعها لتوصيل المنتج مجاناً أقل بكثير من رسوم استئجار محل لعرض منتجاته، لذلك كانت عملية بيع واحدة كفيلة أن تغطي تلك النفقات لشهر كامل. وهكذا بعد أن كان يستخدم هاتفه لقتل الوقت أصبح الآن يستخدمه لكسب الرزق، حيث يتابع من خلاله متجره الإلكتروني، ويرد على تعليقات العملاء واتصالاتهم حتى أثناء توصيله للطلبات وبعد أن كان ينام النهار كله هاربا من الواقع أصبح منشغلا نهاره كله يغير ذلك الواقع تزداد خبرته وثقته مع كل عملية بيع يتممها زادت أرباحه فأضاف إلى متجره بعض المنتجات الذكية عالية الجودة وأضاف إلى مكتبته أفضل الكتب في مجال المبيعات وخدمة العملاء وبالرغم من ان اغلب تلك الكتب كانت باللغه الانجليزيه التي لم يكن يتقنها الا انه عزم على قراءتها مستعينا بتطبيق للترجمه على هاتفه ليزداد علما بمجال المبيعات ويحسن لغته الانجليزيه في الوقت ذاته تعاقد مع شركه شحن منخفضه الرسوم حتى يتمكن من توصيل منتجاته لجميع المدن في بلده بدلا من مدينه واحده وظل شعاره كما هو التوصيل مجانا وللعميل الحق في رفض المنتج بعد معاينته أثناء التسليم دون دفع أي رسوم وكان حريصا على تسوية شكاوى العملاء الذين اشتروا منتجاته وارضائهم حتى لو تكبد بعض الخسائر فقد كانت قاعدة 250 لجيرارد عالقة في ذهنه استمر في عمله هذا لثلاثة سنوات حتى أفاء الله عليه من الخير الكثير بعدها أعلنت شركة أمازون أنها ستعمل رسميا في بلده استغل ذلك الحدث وأسس معهم حساب تاجر ونقل بضائعه إلى مخازنهم لتتولى الشركة إجراءات البيع والتحصيل والتوصيل مقابل نسبة بسيطة من الأرباح لكنه استمر في الترويج لمنتجاته من خلال متجره الإلكتروني على فيسبوك أراد تحديا جديدا فقرر أن يمثل الشركات كبائع حر بيع مقابل عمولة لا راتب شهري ولا بصمة حضور فقط إتمام بعض الإجراءات الضمانية ويستلم المهمة إن نجح في البيع وتحقيق الهدف فهو والشركة رابحان وإن تعثرت الأمور قليلا فلن يخسر أي طرف فالشركة لم تدفع فلسا واحدا وهو اكتسب خبرة مقابل وقته وجهده وفي الحالتين متجره الألكتروني يعمل تلقائيا مع أمازون خلال أحد عشر عاماً عمل في مبيعات الأدوية والسيارات والعقارات والمعدات الهندسية وهو الآن شريك بإحدى شركات الأجهزة الطبية يترأس قسم المبيعات بها منذ أربعة سنوات ويعمل تحت إدارته فريق مبيعات متميز لم يتخلف سنة واحدة عن تحقيق أهداف الشركة وما زال يحتفظ بنفس النسخة من الكتاب الذي جعله الله القدير سبباً لتغيير حياته كيف تبيع أي شيء لأي إنسان؟ وتجد بمكتبته لافتة أنيقة منقوش عليها إذا هزمتك الحياة فتعلم البيع تعقيب هناك الكثير من الكتب التي تروي سير رواد أعمال الناجحين أسسوا شركات تتخطى قيمتها الآن مليارات الدولارات وفي قصصهم الكثير من الفوائد الباعثة على التغيير والتحسين لكني فضلت أن أروي سير نماذج معاصرة لأناس يعيشون نفس الظروف التي يعيشها عامة الناس ومع ذلك استطاعوا أن يغيروا واقعهم بفضل من الله القدير وتصديقا للوعد الإلهي القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فسواء فرض عليك واقع معين أو أوحلت نفسك فيه كن على يقين بأن التغيير سيظل دائما ممكنا لأن وعد الله دائم باق ومفتاح التغيير يكمن في التعلم وقد مهد الله الكريم لنا سبل التعلم، وسخر لنا أسبابه، لكننا فقدنا حاسة الصبر على تلك الأسباب. يستعظم أغلبنا ما يستطيع إنجازه في يوم، ويستصغر ما يستطيع إنجازه في عام. نريد أن نحقق أهدافنا بأقصر الطرق وأسرعها، لكن غالبا ما تؤدي بنا تلك الطرق إلى خيبة أمل تجعلنا نترك الأمر برمته. على الجانب الآخر فإن التراكمات البسيطة اليومية تؤدي إلى إنجازات عظيمة مع الوقت، لذلك لا تتعجل إذا أردت أن تتعلم مهارة أو حرفة جديدة، فلو كنت تتعلم ذاتيا أي دون معلم، فخصص وردا يوميا تطيقه نفسك للعمل على تلك المهارة أو الحرفة، ولنقل نصف ساعة يوميا على أن يمتد معك ذلك الورد اليومي ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو حتى عام كامل، وإن كنت ترى أن تلك المدة الزمنية طويلة، فلك أن تعلم أن أغلب سكان هذا الكوكب بنسبة تتجاوز التسعين بالماءة يمر عليهم عام واثنان وأكثر دون أن يتعلموا شيئا جديدا. إن خصصت نصف ساعة يوميا لتعلم لغة، فبعد عام ستنتقل من المستوى صفر إلى المستوى فوق المتوسط وهذا كاف لاستخدام تلك اللغة في سوق العمل، وبتخصيص نفس المعدل اليومي نصف ساعة يمكنك تعلم أساسيات البرمجة خلال أربعة أشهر وأمور مثل الإدارة والتسويق والقيادة وخدمة العملاء يمكنك تعلمها في ستة أشهر من خلال قراءة أفضل الكتب في تلك المجالات ودورة تدريبية لتعلم حرفة صعبة مثل ميكانيكا السيارات تستغرق بين ثلاثة إلى خمسة أشهر وكلما تعلمت واكتسبت المهارات الصعبة زادت قيمتك بسوق العمل وزاد الاحتياج إليك تذكر كن متميزا ولن يتجاهلوك لا تنتظر حتى تصبح الظروف مثالية بعض الشباب يضيعون أعمارهم بلا عمل في انتظار سفر إلى بلد مزدهر اقتصادي أو في انتظار وظيفة مثالية خطط كما شئت للسفر واسع إلى الوظيفة المثالية بل اجعلها أهم أهدافك لكن اعمل الآن فيما أقامك الله فيه لا تحتقر عملا قط فأنت لا تدري من أين يفتح لك وكل عمل تعمله أيًا كان يضيف إلى رصيدك الوظيفي. ليست صدفة أن تجد أغلب رواد الأعمال قد شغلوا وظائف يدوية مهمشة قبل أن يؤسسوا شركات ناجحة. على الجانب النفسي فإن شاغل تلك الوظائف يشعر بالامتنان دائماً كلما ارتقى في السلم الوظيفي وحين يحصل مثلاً على وظيفة إدارية أو وظيفة في تخصصه تجده مجتهداً قليل الشكوى على عكس أقرانه الذين بدأوا بالوظائف المكتبية كأول احتكاك لهم بسوق العمل أيضا تلك الوظائف تسقل مهارات التعامل مع البشر سواء فريق العمل أو العملاء وهي من المهارات الأساسية في أي بيئة عمل فكم من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم فقدوا الكثير من رصيدهم في سوق العمل لأنهم لا يجيدون التعامل مع الكائنات الحية أتذكر أنني أصبت مرة أثناء التمرين وشعرت بآلام في الكتف فذهبت لأقرب مستشفى فوجدت أفئدة من الناس منتظرة أمام عيادة العظام فسألت موظفة الاستقبال عن وقت الانتظار المتوقع فأخبرتني أن كل هؤلاء ينتظرون طبيبا سيأتي بعد نصف ساعة أما الطبيب الموجود بالعيادة وقتها فيمكنني الدخول إليه مباشرة دون انتظار وافقت دون تردد ولكنني بعد أن تعاملت مع ذلك الطبيب عرفت لماذا زهد الناس فيه وأقبل على غيره غفر الله لنا وله وكان يدرس لنا أستاذ بالجامعة إذا حضر حضر معه خلق كثير حتى أولئك الذين لا يحضرون محاضرات أبدا بل وكان يحضر درسه طلاب من أقسام أخرى كان يشرح المعادلات الرياضية المعقدة بأسلوب بسيط ممتع ويربطها بالواقع عرفت فيما بعد أنه يعمل مهندساً استشارياً وقد أشرف على الكثير من المشاريع الهندسية صال وجال بسوق العمل قبل تخرجه وأثناء توظيفه بالجامعة فاكتسب مهارة التعامل مع الطلاب وتبسيط العلوم لذلك لا تحتقر عملاً قط فرب عمل تراه هيناً تكتسب منه خبرات لا بد منها في مسارك الوظيفي ولن يعلموك إياها في المدرسة أو الجامعة الإتقان حين توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في اللحد ثم تولى إثنان من الصحابة أمور الدفن وهما الفضل بن العباس وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما فلما انتهوا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر به لبنتان غير متساويتان بينهما فرجة فقال لهم صلى الله عليه وسلم سووا هذه فقالوا أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها تقر عين الحي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه الإتقان سبب لمحبة الله عز وجل ونشر البهجة في النفوس وهو أحد أهم متطلبات سوق العمل للأفراد والشركات لذلك إن لم تتصف بإتقان العمل فلا تستعجب إن رأيتك متجمداً متأخراً في مسارك الوظيفي أنت مثلاً لن تستأجر عاملاً معروفاً عنه إهمال العمل ولن تأكل في مطعم يقدم لك خدمة سيئة وإن حدث فربما تخبر كل من تعرفه ومن لا تعرفه عن خبراتك السيئة مع هؤلاء ليتجنبهم غيرك كذلك مدراء الشركات وأصحاب الأعمال يبحثون عن المتق لتوظيفه والعملاء يشترون المنتج الجيد والخدمة الممتازة فالإتقان هو الخيط الذي تتشبث به حلقات الأعمال كلها والمتقنون سواء كانوا أفراد أو مؤسسات هم الذين يفوزون في النهاية لأن الله العدل لا يضيع أجر من أحسن عملا والإتقان لا يتجزأ فأنت إما أن تكون متقنا تتقي الله في عملك أو لا والاعتقاد السائد الذي يردده البعض سأعمل لهم على قدر أجرهم لا تعترف به ملائكة الأعمال حيث سبقهم قول الله العزيز القدير ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإن كان زرعك الإهمال حصدته وطالما أنك قبلت عملا أيا كان أجره وجب عليك إتقانه وإن لم يقدرك أهل الدنيا فرب الدنيا عدل واسع لا يظلم عنده أحد وإذا اشتهرت بين أهل السماء بالإتقان سينشر خبرك بين أهل الأرض وأنت لا تدري ويأتيك الرزق من حيث لا تحتسب حتى وإن وقعت في بيئة عمل فاسدة ورأيت جميع من حولك يتلكعون أتقن فلا سبيل للخروج من تلك البيئة إلا الإتقان، فالإتقان قرين التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تجنب الموانع المال الحرام، الربا، مماطلة الدين، عقوق الوالدين، منع الصدقة، الكبر. خذ بأسباب الرزق، لا تحتقر عملاً قط، فأنت لا تدري من أين يفتح لك، تعلم، كن متميزاً ولن يتجاهلوك، زاد من أراد الزيادة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة اجتزئ جزءا من دخلك قبل دفع نفقاتك وتاجر به مع الله حتى وإن لم يكن دخلك يكفي نفقاتك هذا هو السر القرآني للثراء زاد تعال نعمل في العتمة نضيئها حين يقع المال في يد العبد الصالح والأمل مؤمنة يصبح المال زادا تشتري به الباقيات الصالحات، ولا ابالغ حين اقول ان اثر ذلك المال الصالح ربما يمتد لمئات السنين ويصل لملايين البشر، لذلك اذا اردت الا تجف صحف اعمالك ولا ترفع اقلامها، فاجعل المال زادك واشتري به باقيا لا يزول بزوالك، فتسطر في سجلات اعمالك فوق حياتك الف حياه. اعمل. ولو كلفتك كل ضربة فأس دينار ذهب كلمات قيلت قبل ألف عام على لسان أمة من إماء الله هي بنت خليفة وأم لخليفة وزوجة خليفة كان يعمل في قصرها أكثر من ألف خادم السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد وأمه ولده الأمين ذهبت للحج عام 186 هجرية لتجد أن الطريق بين مكة والعراق لا ماء فيه وأن الحجيج يحملون أواني الماء معهم فترهقهم ويموت الكثير منهم في الطريق لشدة الحرارة ونقص المياه فتقرر استخدام مالها الخاص لشراء صالحات باقيات إلى زمننا هذا فتشتري جميع أراضي وادي النعمان الواقع شرق مكة وتأمر بحفر قنوات مائية متصلة بمساقط الأمطار وأن تشق الجبال لمرور تلك القنوات حتى تصل المياه إلى جبل الرحمة ليرتوي منها الحجيج ومعرفة ولم تكتفي بهذا بل أمرت أن تمد القنوات إلى منطقة خلف الجبل يسميها أهل مكة المظلمة. يخبرها خازن أموالها أن تكلف ذلك المشروع تكلفة عظيمة ونفقته لم ينفق مثلها قط فتقول له عبارة خلدها التاريخ اعمل ولو كلفتك كل ضربة فأس دينار ذهب. ليبدأ المهندسون والعمال أعمال الحفر التي استغرقت قرابة عشر سنوات فيحفرون قناة بلغ عمقها أربعين متر تحت الأرض وطولها تقريبا ثلاثون كيلو متر يصل متوسط منسوب المياه فيها إلى عشرين ألف متر مكعب تمر خلال إحدى عشر محطة لتجميع المياه يتخذها حجيج بيت الله كاستراحات وهم في طريقهم لمكة تكلف ذلك الوقف الخيري العظيم ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف دينار ذهب أي ما يعادل تقريبا مليارا 200 مليون ريال سعودي وحين استلمت السيدة زبيدة دفاتر النفقات من خازن أموالها للتحقيق فيها ألقت بها في نهر دجلة وقالت تركنا الحساب ليوم الحساب فمن بقي عنده شيء من المال فهو له ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه استمرت هذه العين شامخة تروي حجج بيت الله لأكثر من ألف عام صور لنا أن المال يشتري فقط السهرات والحانات والمفسدات حتى ظننا أن زهد المال فضيلة وها هو التاريخ يطمس آثار المفاسد وأصحابها ويبقي عينا جارية بذل فيها مال صالح وجهد مبارك لم تغلق دفاتر العاملين عليها بعد أناس ماتوا ولم تمت أعمالهم وأنت أيضا يمكن أن تجعل لك عينا جارية تكفل بوصلة مياه لأسرة غير قادرة مثلا اسأل المؤسسات الخيرية في بلدتك عنها واجعلها لك هدفا ترجوه، اعمل لها أو ادخر لها، تنازل عن بعض حاجاتك من أجلها، تعلم مهارات جديدة لأجل طلب وظيفة أفضل بدخل أعلى، واجعل تلك العين الجارية أحد دوافعك، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وإذا كنت سعة ما يمنعك أن تحفر بئرا لأهل قرية صغيرة، لعلك تحشر يوم القيامة مع عثمان الخير أو طلح الفياض رضي الله عنهما فسقي الماء من أفضل الصدقات وأجل القربات سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم سقي الماء أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم اذكروا صاحب الرغيف لما حضرت الوفاء الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال يا بني اذكروا صاحب الرغيف فقالوا يا أبانا من صاحب الرغيف قال كان رجلا يتعبد في صومعته سبعين سنة يعتزل الناس بعيدا عن المدينة ولا ينزل إليهم إلا يوما واحدا في السنة فنزل ذات مرة فرأى امرأة جميلة زينها الشيطان في عينيه فقضى معها سبع ليال في الحرام ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج بعد الليله السابعه نادما تائبا فكان كلما خطا خطوه صلى لله وسجد حتى ادركه الاعياء من شده الهم والحزن على ما فعل فاوى الى دكان فيه اثني عشر مسكينا فرمى بنفسه بين اثنين منهم وكان هناك راهب ياتي اليهم كل ليله فيعطي كل واحد منهم رغيفة فلما جاءهم الراهب مر على ذلك الرجل التائب الذي رمى بنفسه بينهم فأعطاه رغيفا وهو لا يعلم أن ذلك الرجل زائد عليهم فبقي مسكين منهم لم يأخذ رغيفه الذي يأخذه كل ليلة فقال المسكين الذي لم يعطى للراهب ما لك لم تعطيني رغيفه قال الراهب أتراني أمسكه عنك والله ما عندي شيء أعطيك إياه وتركه وذهب فحزن المسكين واهتم وأيقن أنه سيبيت ليلته جائعة فعمد الرجل التائب إلى الرغيف الذي عنده فدفعه إلى المسكين فأصبح التائب ميتا قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والرواية من الإسرائيليات الصحيحة نصبت للرجل الموازين فوزنت السبعون سنة عبادة بالسبع ليال فرجحت السبع ليال ثم وزن الرغيف بالسبع ليال رَجَحَ الرغيف وطاشت السبع ليال، ولا عجب، فهكذا هو إطعام الطعام إن كان خالصاً لوجه الله تعالى، جزاؤه الوقاية من أهوال البعث، وثقل الحساب، كما قال الله تعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم هذا جزاء الآخرة أما في الدنيا فجزاء الإطعام هو اقتحام عقبات الحياة وتكسير صعابها ومصاحبة التوفيق فينفتح المغلق ويتسع المضيق ذلك لأن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله تعالى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة مسغبة مجاعة والسغب هو الجوع مع التعب حين تطعم الطعام فأنت تكفي الإنسان أهم حاجاته فيقوى على العمل والعبادة والإنتاج ونفع العباد وربما دخل كل ذلك في ميزانك أنت والحبيب صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الجوع فقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بأس الضجيع لذلك حين سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وقال أيضا المختار صلى الله عليه وسلم إن الله لا يربي لأحدكم التمر واللقمة حتى تكون في الميزان يوم القيامة كجبل أحد وهذا العمل العظيم يستطيع أكثرنا مثلا يمكن لامهاتنا وإخوتنا أن يجتزئن قدرا بسيطا من طعام الغداء اليومي الذي يعدونه لأهل بيتهن ووضعه في حافظة كوجبة طعام لفرد واحد ثم يحمل تلك الوجبة رجل من رجال البيت ويهديها لحبيب من أحباب الرحمن وبذلك يكون قد شارك أغلب أهل البيت في ذلك العمل العظيم ويفضل أن تجتزأ تلك الوجبة من طعام الغداء قبل تقديمه لأهل البيت لما في ذلك من المشاركة والإيثار فنحن بذلك نشارك أحباب الرحمن طعامنا بدلا من أن نتصدق عليهم بفائض الطعام المتبقي منا وفي كل خير لكن هناك بركات وألطافا يحكيها لنا كل من جرب وداوم على أن يتصدق بجزء من طعامه قبل أن يأكل هو وأهل بيته منها أن طعامهم أصبح دواءً شفاءً، هنيئًا مريئًا، يمرّ ولا يضرّ. وهناك أيضًا مطابخ خيرية يشرف عليها متطوعون، تقدم وجبات للإطعام يوميًا بسعر التكلفة أو يزيد قليلًا، يمكن شراء وجبات منهم وتقديمها لأحباب الرحمن أو دفع المال لهم بنية إطعام الطعام. المهم أن تسعى لأن تطعم كل يوم حبيبًا من أحباب الرحمن، اجعله هدفًا ترجوه ثم قص علينا ما رأيت من ألطاف وبركات أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى أن تدخل الجنة هذا شأن عظيم تبذل من أجله الأرواح ويفنى في سبيله العمر لكن أن تحدد موضعك في الجنة وأنت في الدنيا هذا يذوب في تصوره العقل تلك الكرامة الخاصة أعطي لليتيم منزلته في الجنة أن يكون جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم كتفا بكتف لا يفارقه قريبا منه تماما كاقتراب السبابة والوسطى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول لها ما لك أو ما أنت فتقول أنا امرأة قعدت على أيتامي تبادرني أي تلاحقني وكأنها تقدمت لتدخل الجنة مع وفد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان هذا شأن امرأة قامت على أيتام لها مات زوجها فصبرت وجاهدت حتى تربي وترعى أيتاما صغاراً. وعلى الرغم من أن تلك القوامة تدخل ضمن واجباتها كأم إلا أن جزاءها جاء بأن تدخل الجنة في وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنك برجل غريب؟ كفل يتيما فضمه لأبنائه أو امرأة قامت على يتامى بالرعاية وهم ليسوا أبناءها يروي أحد الدعاء قصة واقعية عجيبة يقول فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بأن يخبر فلان بن فلان أنه رفيق رسول الله في الجنة استيقظ الداعية وقد حفر اسم الرجل في ذاكرته نظر في أسماء من يعرفهم لكنه لم يجد فيهم من يحمل ذلك الإسم استحوذ عليه الأمر حتى دنى الليل فنام وهو يحمل هم تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته تلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وردد عليه خبر الرؤيا الأولى أن أخبر فلان بن فلان أنه رفيقي في الجنة استيقظ الداعية وبدأ يتحرى أمر ذلك الرجل الذي لا يعرفه بحث عنه في دليل الهاتف وسأل دوائر الأحوال المدنية عن اسمه لكن لا وجود له مرت الأيام ولم يعثر ذلك الداعيه على الرجل الذي سماه له النبي صلى الله عليه وسلم غادر بلده قاصدا بلد الحرمين ليعتمر وفي الليلة التي أتم فيها العمرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ثالثة يأمره بأن يخبر فلان بن فلان أنه رفيق رسول الله في الجنة أول الداعية تلك الرؤية الأخيرة بأن الرجل المقصود ربما يقيم ببلد الحرمين قص الأمر على صديق له بمكة وبعد مدة من البحث تأكد أن الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية موجود بالرياض وقد حصل على عنوانه سافر الداعية مع صديقه إلى الرياض قاصدين بيت ذلك الرجل وما إن وجدوه حتى أخبره الداعية أنه معه له بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لن يخبره إياها حتى يخبرهم هو عن السر الذي بينه وبين الله أخبرهم الرجل أنه لا يعلم من نفسه خاصة طاعة فهو يصل الفرائض مع الجماعة ويقرأ وردا يسيرا من القرآن ولا حظ له من قيام الليل استعجب الداعية يأتيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في المنام ليخبره أن رجلا من عامة المسلمين يقيم الفرائض فقط رفيقه في الجنة سأل الرجل عن البشرى فقص عليه الداعية أمر تلك الرؤيا التي رآها فتجمدت الدموع في عين الرجل تكاد تغلبه وهمس إليهم أن يخبرهم بأمره شرط ألا يذكروا اسمه بين الناس فأقسموا على ذلك أخبرهم بأن جاره قد توفي منذ عام أو يزيد تاركا خمسة أيتام صغار وأنه سمع زوجة جاره تبكي مستجيرة بالله مخافة العيلة والحاجة فعزم أن يحقق ظنها بالله وقرر أن يقسم راتبه بينهم وبينه ومنذ ذلك الحين وهو يرسل إليهم نصف راتبه كل شهر دون أن يعلم من الذي ينفق عليهم حتى أنه أسر الأمر عن أهل بيته فعله لله وحده قاصدا أن يحقق ظن الأرملة بالله فبشره الله بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أصم أبكم أعمى وآخر يقول إن الله رزقه بمولود جاءه بعد ولادة متعسرة فأخبره الأطباء بأن ذلك المولود سيمكث في الرعاية الخاصة لأنه مصاب بضمور في خلايا المخ ومن المتوقع أن يموت بعد أيام وإن عاش ذلك الإبن فسيكون أصم أبكم أعمى عاجزا عن الحركة فوض الرجل أمره لله وحمده على عطياه وظل هو وزوجته يزوران ابنهما كل يوم وهو في الرعاية الخاصة حيث كان يسمح لهما فقط برؤيته من وراء زجاج وفي أحد الأيام ترك الرجل زوجته أمام غرفة الإبن وذهب لصلاة المغرب وعند عودته لم يجد زوجته سأل الممرض عنها فأخبرته أنها في الغرفة المجاورة دخل الرجل الغرفة ليجد زوجته تحمل طفلا وترضعه ظن الرجل أن الطفل ابنه لكنه أرجع بصره إلى غرفة ابنه فوجده كما هو على سريره فسأل زوجته عن ذلك الرضيع فأخبرته أنه كان يبكي بشدة وحاولت المرض إرضاعه بحليب صناعي فأبى فاستأذنت أن ترضعه هي فأذنت الممرضه لها وما إن حملته الزوجة وأرضعته حتى كف الرضيع عن البكاء استنكر الرجل فعل الممرضه وعاتبها انها اذنت لزوجته برضاعه الطفل فربما غضبت امه لان امراه غيرها ارضعت ابنها فاخبرته الممرضه ان ذلك الرضيع يتيم لطيم لا ام له ولا اب حيث مات ابواه في حادث بعد ولادته بايام ولم ينجو الا هو اشفق الرجل على ذلك الرضيع وتعلق قلب زوجته به وما زادها تعلق انه كلما حاولت الممرضه اخذ الطفل من حضنها بكى وصرخ وهكذا أصبح هذا الطفل لا يرضع إلا من صدر تلك المرأة ولا يكف عن البكاء إلا في حضنها فكانت كلما جاءت لزيارة ابنها المبتلى في الرعاية الخاصة أخذت ذلك الطفل وأرضعته حتى ينام على صدرها فتأخذه الممرضة وترجعه إلى سريره وهكذا كل يوم لما يقرب من عشرة أيام حتى جاء يوم زار فيه الرجل وزوجته ابنهما المصاب فلم يجدا ذلك الطفل سألا عنه فأخبرهما موظف الاستقبال أن وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية قد نقلوه إلى مركز لرعاية الأيتام بكت المرأة بكاء شديدا لفراق ذلك الطفل وكأنه ابنها حتى أشفق عليها زوجها وأخذها إلى مركز الأيتام لتراه وما إن وصلا حتى أخبرتهما المشرفة أن الطفل لا يكف عن البكاء والصراخ منذ أن وصل المركز جلس الرجل مع زوجته في غرفة مغلقة وآتت المشرفة بالطفل وما إن ضمته الزوجة حتى كف عن البكاء فأرضعته حتى نام على صدرها تعجبت المشرفة لأن الطفل كان قد رفض جميع المرضعات المتطوعات بالمركز وها هو يهدأ ويطمئن في حضن تلك المرأة فعاهد الرجل زوجته أن يزور ابنهما في الرعاية الخاصة كل يوم ومن ثم يزوران ذلك الطفل اللطيم في مركز الأيتام ليطمئنا عليه وترضعه الزوجة استمر الحال هكذا بضعة أسابيع حتى جاءهم ذات يوم اتصال من مركز الأيتام لتخبرهم المشرفة أن هناك أسرة تريد أن تكفل ذلك الطفل فإذا أراد أن يودعاه عليهما أن يحضرا يوم غد مبكرا قبل أن يرحل نزل الحزن على الرجل وزوجته حتى غمرهما وأعلنت الزوجة لزوجها أن الله أرسل إليها ذلك الطفل ليخفف عنها مصيبتها في ابنها المريض واذا تبنى احد غيرها ذلك الطفل فمصيبتها مصيبتان اتصل الرجل بمسؤول في الدوله يعرفه وطلب منه مساعدته لتسهيل اجراءات كفاله ذلك اليتيم حيث عاده ما تكون الاجراءات الرسميه لتبني الايتام في المملكه السعوديه مشدده يشرطها عده ضمانات تسهلت الاجراءات بفضل من الله وبات اليتيم ليلته في بيت الرجل على ان تتم رعايته في بيته ووقع على اقرارات المسؤوليه اللازمه لذلك. يقول الرجل انه مرت عليهم سبعه اشهر لا يعلمها الا الله. الطفل اليتيم تاتيه نوبات صراخ وبكاء حاده كل يوم، واي شيء يدخل فم ابنهما المصاب يخرج من انفه، فكان الرجل وزوجته لا ينامان الليل مخافه ان يصيب ايا من الطفلين حدث طارئ. مرت الايام. والطفلان يكبران معا لكن التقارير الطبيه تؤكد ان ابن الرجل مصاب بالعجز التام مع عدم القدره على الرؤيه او السمع او النطق وابواه متهيئان لذلك الامر راضيان بقضاء الله وفي احد الايام كانت الام تداعب ابنها الرضيع في غرفه المعيشه حتى اصدر التلفاز صوت تشويش فجاه لاحظت الام ان الابن تغير وجهه وكانه فزع من ذلك الصوت الطفل يسمع يأتي الرجل فيحمل ابنه في ضوء النهار ويلاحظ أن الطفل يرمش كلما داعبت الشمس عينيه يأتي صوت من غرفة الطفلين تهرع الأم فتجد أن ابنها هو من يصدر ذلك الصوت يكبر الطفلان فيحبوان ويلعبان معا وكأنهما توأم يذهب الرجل بابنه للطبيب ومعه صور الأشعة المقطعية للمخ عند ولادته والتقارير الطبية فيخبره الطبيب بأن تلك الأشعة تؤكد الشلل التام لصاحبها وضمور مراكز الرؤية والسمع والنطق، أما الإبن الماثل أمامه الآن فهو معافى تماما، ومستحيل أن يكون هو نفس الطفل الذي صورت له تلك الأشعة عند ولادته، إلا أن تحدث معجزة إلهية، نعم معجزة، معجزة من إذا أعطى أدهش، كفل الرجل وزوجته رضيعا يتيما لطيما فشكرهم الله فشفى ابنهما الاعمى الاصم الابكم، بل يقول الرجل: انهم منذ دخول ذلك اليتيم بيتهما وخير الدنيا يتنزل عليهم تترى بركه تيسير توفيق ورزق، ولا عجب فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه. الابن الذي ولد بضمور تام في خلايا المخ يشهد له جميع معلميه أنه عبقري أذكى من أقرانه وأخوه المكفول الذي تربى معه رزقه الله حسن الخلق والخلق وفصاحة اللسان والإثنان على أعتاب الدراسة الجامعية الآن لكن قصتهما لم تنتهي بعد تبتلى الأم بأورام لفية على البطن والرحم يجب استئصالها قبل أن تتكاثر يصر الإبن المكفول أن يبيت مع أمه ليلة ما قبل العملية وكما سهرت أمه عليه رضيعا تضمه حتى يكف عن البكاء تنام هي ويسهو هو مناجيا ربه يمسح على بطن أمه ولا يكف عن الدعاء حتى تنفس الصبح تدخل الأم غرفة العمليات وتخرج بعد وقت يسير يطلب الطبيب الجراح أن يتحدث مع الزوج منفردا ظن الرجل أن زوجته أصابها سوء فأسرع إلى مكتب الطبيب بشره الطبيب وطمأنه وقدم له ملفين ملفا به أحدث أشعة صورت لبطن الزوجة قبل العملية وعليها إشارات توضيحية لأماكن الأورام الليفية وملفا آخر به صور أجهزة البطن من الداخل أثناء تنفيذ العملية الجراحية يقسم الطبيب أنه لم يستأصل ورما واحدا فتح البطن فلم يجد أي أثر اختفت الأكياس الليفية فجأة وكأنها ذابت وكأن من كفل يتيما يمتلك ضمانا غامضا عنوانه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى والي الكوفة في عهد خلافته عبد الحميد بن عبد الرحمن أن أخرج للناس أعطياتهم فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال أننظر كل من الدان في غير سفه ولا سرف فقط عنه، فكتب عبد الحميد إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب أمير المؤمنين أننظر كل بكر ليس له مال، فشاء أن تزوجه فزوجه والصدق عنه، فكتب عبد الحميد إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فبعث إليه عمر بن عبد العزيز أن اشتروا قمحا وانثروه على رؤوس الجبال، حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين يظن البعض أن إطعام الطيور والدواب من الأعمال الخفيفة الميزان وربما يستنكر أحدهم فعلك إن رآك تشتري طعاما من مالك لتقدمه لطير أو دابة بحجة أن الفقير أولى والحقيقة أن كلنا فقراء إلى الله الكافي الرزاق وأن حاجات العباد والدواب مقضية بالله ومن الله فما من دابة إلا على الله رزقها لكن يريد الله أن يزكي بعض عباده فيسوق إليهم حاجات خلقه عبادا كانوا أو دوابا لتقضى بإذنه على أيديهم فإن عانك الله على إطعام دابة أو طير فلا تمتنع بحجة أنهم ليسوا أولى ألم يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه فقد صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئر فشرب منها، ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، ويا له من أجر، فقد روى شاب سعودي قصته بأنه كان مصابا بشلل نصفي لسنوات، وفي أحد أيام الحر الشديد بالمملكه سعودية، إذ به يرى طيرا سقيرا على شرفة غرفته يكاد يذوب من العطش، وكانت الساعه تقترب من الواحدة ظهرا، فألهمه الله أن يضع وعاء ماء بارد على حافة الشرفة، وأن ينثر بجانبه بعض الحبوب إحسانا لذلك الطير، غلبه نوم الغفوة لدقائق وحين استيقظ وجد جمعا من الطير قد تزاحم على حافة شرفته يأكل ويشرب ويبرد حرارة ريشه، فما كان من ذلك الشاب إلا أنه دع الله بسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وبعد أن استفتح بسيد الاستغفار ناج الله قائلة اللهم أعطني كما أعطيت ذلك الطير فإنني ليس لي أحد سواك وأخذ يكررها فاستجاب له الشكور الحليم وما هي إلا دقائق حتى بدأ يشعر بأطرافه المشلولة تتحرك وتستجيب له رويدا رويدا حتى ذهب الشلل تماما ولا عجب فمن يعمل مثقال ضرة خير يره وأخبرني أحد المتعافين من مرض الاكتئاب أنه شعر من عجيب في الصدر وهو في ذروة مرضه حتى أهدى طعامه الذي لم يشتهه لقطيع من الكلاب وأن ذلك العمل اليسير فعل به ما لم تفعله أدوية الاكتئاب التي داوم عليها لسنوات فقرر أن يحافظ عليه كل يوم فاتفق مع دكان لبيع اللحوم أن يشتري منه بقايا العظم واللحم والشحم بسعر زهيد بدلا من هدره وغدا كل يوم يحمل كيس الطعام ويمشي به في الطرقات يبحث عن الكلاب ليطعمهم حتى ميزته الكلاب فكانت تلتف حوله متراقصة كلما غدا أو راح فتدخل عليه البهجة والفرح فتعافى بعد مداومة بفضل من الله الكريم أن يدخل رجل الجنة في كلب سقاه ويشفى مريض في طير أطعمه، إذا حري بك أن تسعى لأن يكون لك سهم من ذلك الأجر العظيم. اشتري حبوباً وانثرها بشرفة بيتك، عسى أن ينتقل خبرك بين أهل السماء أن الطير لا تجوع عند بيت فلان، وتفقد دواب الطريق بين الفينة والفينة بما تيسر من الطعام، فالطير والدواب أمم أمثالنا. فان اكرمتهم فانت تكرم شواهد لا تقبل الرشا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هل عملت خيرا قط؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس اي يقرضهم مالا فيقول لغلامه خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا أي خذ الدين ممن تيسر له سداده واترك من لا يستطيع السداد فلما هلك أي مات الرجل قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال الرجل لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فقال الله عز وجل له قد تجاوزت عنك الدين هم بالليل ومذلة بالنهار يجعل صاحبه مكروبا كاسف البال لذلك قضاء الدين عن المدينين والصبر عليهم والتجاوز عن معسرهم من أحب الأعمال إلى الله فهذا رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان في طلب الدين ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر فتجاوز الله عنه وحين تقرض احدا مبلغا من المال وتصبر عليه وتمهله في سداده فانت بذلك كانك تتصدق كل يوم بمقدار المبلغ الذي اقرضته اياه فمثلا ان اقرضت احدا مائه درهم فخففت عليه وامهلته ان يرد الدين بعد عشره اشهر ثلاثمائه يوم فكانما تصدقت عن كل يوم بمائه درهم لمده ثلاثمائه يوم فتجد في كتابك انك تصدقت بثلاثين الف درهم بالرغم من انك لم تتصدق اصلا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا كان له كل يوم صدقه ومن انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقه ذلك جزاء من انظر المعسر فما ظنك بمن قضى عنه دينه ابحث عن الغارمين والغارمات الذين استدانوا في غير سفه ولا سرف ولا ترف تعاون مع أصدقائك على جمع مبلغ من المال فيما بينكم لتفريج كربة غار مضطر يفرج الله الشكور عنكم ويقضي حاجتكم ويفتح لكم تفقد المدارس المحلية وسدد المصروفات الدراسية عما تيسر لك حتى لو لطالب واحد اقضي دين المرضى الذين ابتاعوا دواء لم يملكوا حقه كلها أعمال تجعل لك سهما في قضاء الديون وتذكر أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ذلك مال رابح كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أرض لها بها نخل مثمر وبئر ماء وكانت مستقبلة المسجد النبوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها الطيب فلما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح بخ اسم فعل للمدح والإعجاب والرضا بشيء ويكرر للمبالغة الإنفاق مما تحب يفرط لك عطاءات العاطي ومواهب الوهاب كما تنفرط حبات العقد فلا تستطيع لها مسكا ولا حصرا فتفتح لك أبواب للخير لم تكن تتصور أنها موجودة أصلا أن تتصدق بثيابك القديمة هذا خير لكن أن تشتري قطعة ثياب جديدة من نفس المتجر الذي تحبه لتتصدق بها هذا بر أن تتصدق بما بقي عندك من طعام صالح هذا خير لكن أن تشتري طعاما مخصوصا لتتصدق به هذا بر والقلوب الخيرة تبدع في ذلك الباب، فمنهم من ينفق من وقته، ومنهم من ينفق من منصبه وجاهه، وآخر ينفق من علمه، فتجد طبيبا يخصص يوما للكشف المجاني، ومعلما يعلم أبناء قريته دون أجر، ومسؤولا يسعى مع ضعيف مدفوع بالأبواب فيقضي له حاجته، ومن منارات البر أيضا الإنفاق على ذي الرحم الكاشح، لما في ذلك من إخلاص، فهو امتحان يسقط فيه الكثير فالكاشح هو الذي يضمر لك العداوة والبغضاء وثقيل على النفس أن تنفق على من يبغضها فتبتلى بذي قرب كاشح عليك لكنه فقير يستحق الصدقة لترى معدن نفسك من خلاله فإن كنت تنفق ابتغاء مرضات الله أنفقت عليه وإن كنت تنفق ابتغاء المدح والسمعة وجدتك ممسكا لتعلم أنك لم تصل لسلامة القلب بعد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ذلك لأن صاحب القلب السليم الذي ينفق ابتغاء وجه الله تعالى لا يهتم ان كان اخذ الصدقه كاشحا او غير كاشح طالما انه يستحق الصدقه بامر من الله الغني العزيز فذو القلب السليم لا يعبأ بمدح ولا بهجاء والقران الكريم قدم حلا لتلك الاشكاليه التي يستغلها ابليس فيطوف بها في صدر كل منفق حتى يكبحه ويستثير وساوسه وهي اشكاليه التفتيش عن باطن ذلك الذي ياخذ الصدقه فما إن يهم المتصدق بالإنفاق حتى يجد نفسه مشغولا بتساؤلات كان قد كفاه الله العليم إياها فيسأل هل هذا الذي يأخذ الصدقة شاكر أم ساخط صالح أم عاصي كاشح أو محب لكن ضباب تلك التساؤلات ينكشف حين يتدبر المنفق قول الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات نسب الله تعالى أخذ الصدقات إلى ذاته سبحانه حتى يكفينا تلك التساؤلات التي لا طاقة لنا بها، وفي الآية التي تحوي سر الثراء قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، للتأكيد أن النفقة إنما هي لله العظيم ملك الملوك، فلا تسأل عن كنه آخذ الصدقة، ولا عن باطنه طالما علمت أنه يستحق. لكن ماذا عن المستحق الغير الكاشح لكن أزماته المالية لا تنتهي؟ قريب أو صديق لا يمر عليه أسبوع إلا وجدته بأزمة مالية جديدة وأنت ذو سعة من المال تحب الخير ساعته بالأولى والثانية والثالثة لكن لفت انتباهك أن أزمات الرجل المالية لا تنتهي وهو صادق أي أنه بالفعل يمر بأزمات لا يصطنعها ربما يكون سببها قرارات خاطئة أو الأخذ بموانع البركة لكنها موجودة ومتجددة فتتساءل هل أنفق مالي لحل أزمة ذلك الرجل وأترك أبواب الخير الأخرى وإجابة ذلك التساؤل تكمن في الآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أحد تأويلات العفو هنا أي بالقدر الذي يجعلك عفوا راضيا بمعنى أنك علمت أن ذلك الصديق أو القريب دخل بأزمة مالية رابعة دين قدره عشرة آلاف درهم مثلاً فإن كان قضاء الدين كاملاً سيجعلك عفواً سمحاً راضياً فقطه عنه لكن إن كان قضاء الدين كاملاً سيخلف في نفسك شيئاً من الضجر والكدر وعدم الرضا فأنفق بالقدر الذي يحفظ عفوك ورضاك وصلتك بذلك القريب فإذا كان قضاء ربع الدين مثلاً سيخلف في نفسك الرضا فذلك هو قدر العفو الذي يحفظ المودة لأن غاية الصدقة أصلاً تزكية النفس ويقدم القرآن الكريم أيضا حلا لإشكالية أخرى تتقافز على عواتق أصحاب القلوب الخيرة وهي إشكالية المستغلون الملحفون أولئك الذين يسألون الناس إلحافا وهم عندهم ما يغنيهم عن السؤال وبالطبع تقع تلك الفئة في الغرباء الذين يخفون غناهم ويبدون فقرهم وبالتالي يصعب على المنفق التيقن من حالهم وبرهنه صدقهم فيتردد وحل تلك الإشكالية يعتمد على حال القلب فإن وجدت قلبك مقبلا أنفقت وإن وجدت قلبك مدبرا فاعتذرت بلطف وقل معروفا وسرح بإحسان حتى لا تقع في الإثم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وبالعودة إلى حديث أبي طلحه رضي الله عنه لك أن تعرف أن وقف النخيل من أفضل الصدقات الجارية لذلك أحرص أن يكون ضمن أهدافك وأن تعمل لأجله حيث أنك تسهم بالإنفاق في غرس نخلة والنفقة تكون لمرة واحدة فقط لكن متوسط عمر تلك النخلة يمتد لمئة عام يباع إنتاج تلك النخلة من تمور وينفق العائد في مشاريع خيرية متعددة وبذلك تكون قد طرقت أبوابا عدة للخير واشتريت باقيات صالحات بعمل واحد فقط وبالوالدين الذكي هو من يجعل والديه شركاء في سعيه للرزق فيحفظ لهما جزءا ثابتا من دخله ولو كان بسيطا يبرهما به، فإن كان دخلهما كفافا أي على قدر حاجتهما أعانهم بذلك الجزء وهو واجب عليه، وإن كانوا أغنياء أدخل السرور على قلوبهم وكسب دعوات تعجز عن فعل فعلها الدرجات العلمية الرفيعة وخبرات السنين، لذلك إن كنت قد عقدت العزم أن تعمل بنصيحة ذلك الكاتب ونويت أن تقرض الله الغني سبحانه قرضا حسنا، تاركا للموانع لتدخل في مدار ذلك الوعد القرآني المبارك وكان رزق والديك كفافا فابدأ بهما فتلك بداية مباركة فاحفظ لهما جزءا ثابتا لا ينقص وإنما يزيد وإن زادك الله الغني وسيزيد فاطرق أبواب الخير الأخرى لأنك كلما فتحت بابا للخير فتح الله لك بابا للرزق فإن كانت نفقة الأول مائة كان عطاء الثاني ألفا ولا تستدعي المنطق هنا فلله جنوده وأسبابه الذين تاجروا تسعة شباب من قرية صغيرة بريف مصر بالكاد يملكون قوت يومهم تخرجوا في كلية الزراعة وأرادوا بدء مشروع يتناسب مع خبرتهم لعل الله يجعلهم سببا في بسط أحوال أهلهم الذين أنفقوا كل ما يملكونه لأجل تعليمهم فقرروا تأسيس مزرعة دواجن. أسهم كل واحد منهم بكل ما يملك لكنهم كانوا بحاجة لمساهمة شريك عاشر حتى يجمعوا رأس مال المشروع بحثوا عن ذلك الشريك العاشر لكنهم لم يجدوه بعد بحث طويل أعلن واحد منهم وكان اسمه صلاح عطية أنه قد وجد الشريك العاشر تساءل الجميع في لهفة من هو؟ قال هو الله سيدخل معنا شركتنا وله عشر الأرباح ونرجو أن يتعهدنا بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة، وإني قد أتممت مساهمة الشريك العاشر من مالي، وافق الجميع وتمت كتابة بند عنوانه سهم الشريك الأعظم بعقد الشركة مذكور فيه أن لله الغني ملك الملوك عشر بالماء من أرباح المشروع قابل للزيادة ولا يحق لأي طرف الإخلال بذلك البند تحت أي ظروف على أن تنفق تلك الأرباح في مشاريع خيرية يوافق عليها جميع الشركاء مرت الدورة الأولى من مشروع الدواجن بإنتاج وفير وأرباح سبقت كل توقعات دراسة الجدوى، فيقرر الشركاء زيادة رأس المال لتوسعة المشروع وإنشاء مزرعة دواجن ثانية، وتنفق أول أرباح سهم الشريك الأعظم من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في القرية. تأتي الدورة الثانية بمبيعات مضاعفة وأرباح مدهشة. فيقرر الشركاء برئاسه المهندس صلاح عطيه زياده نسبه سهم الشريك الاعظم من الارباح لتصل 30% حتى يتمكنوا من تاسيس مشروع خيري جار ينفع اهل القريه لاعوام مديده. فيوضع حجر الاساس لاجل بناء معهد تعليمي مجاني ابتدائي للبنين. وما إن انتهى بناء معهد البنين حتى زاد الشركاء في نسبة سهم الشريك الأعظم لتصل إلى خمسين بالماء من إجمالي أرباح المشروع المبارك، بعدها تم إنشاء معهد التعليم مجاني ابتدائي للبنات. ومع إتمام كل دورة من دورات المشروع الذي على ليصبح عشرة مزارع للدواجن، يوضع في المقابل حجر أساس لمشروع خيري جار ينفع أهل القرية، حتى تم انشاء معهد التعليم اعدادي للبنين واخر للبنات يليهم معهد تعليمي ثانوي للبنين واخر للبنات وهكذا قرر المهندس صلاح عطيه مع شركائه اضاءه العتمه بدلا من ان يشتكوا الظلام فقدموا طلبا لانشاء كليه بالقريه يرفض طلبهم من الجهات الرسميه لعدم وجود محطه قطار بالقريه وصعوبه تنقل الطلاب والاساتذه يقدم طلب اخر للجهات الرسميه لانشاء كليه بالقريه بالجهود الذاتيه وانشاء محطه قطار بالجهود الذاتيه ايضا لتسهيل نقل الطلاب والاساتذه فتتم الموافقه وهكذا أصبح أول مرة بتاريخ مصر إنشاء كلية بقرية صغيرة بعدها تم إنشاء مجمع للكليات وبعد الانتهاء من تأسيس محطة القطار أهدي كل طالب وطالبة تذكرة مجانية تتيح لهم الذهاب والإياب للجامعة دون دفع أي رسوم وبعد شهور قليلة يبنى بيت للطالبات بجهود ذاتية يسع ستمائة طالبة، بعدها يبنى بيت للطلاب يسع ألف طالب وبعد الانتهاء من مشروع التعليم الخيري الذي بدأ بمعهد صغير لتحفيظ القرآن وانتهى بمجمع يضم أربع كليات، يطرح المهندس صلاح عطية فكرة إنشاء بيت مال خاص بقريته حتى لا يبقى بالقرية بيت واحد فقير يكون هو أول وأكبر المساهمين فيه. وبالفعل تم تنفيذ الفكره وتأسس بيت مال تنفق امواله لانشاء مشروعات ومصانع يعمل بها الشباب والارامل لتغنيهم مع تخصيص جزء من العوائد لرعايه المرضى وتجهيز البنات اليتامى للزواج. احد تلك المشروعات كان معنيا بانتاج الخضروات والفواكه وتصديرها للدول المجاوره لكن يوم حصد الإنتاج وتجميعه كانت توزع حصة مجانية من الخضروات والفواكه لكل أهل القرية من كبيرهم لصغيرهم كهدية لهم. أيضا تم تكوين لجان متخصصة للتنمية داخل القرية، لجنة للزراعة لبحث كيفية زيادة إنتاجية المحاصيل، ولجنة للشباب تختص بشغل أوقات فراغهم، ولجنة للتعليم مكونة من مدراء المدارس المتقاعدين لرفع مستوى التعليمي بالقرية، لم يكتفي المهندس عطية بقريته فقط بل أراد تعميم التجربة كاملة على القرى المجاورة فكان يزور تلك القرى ويحث أهلها على الإنفاق لتأسيس بيت مال يكون هو أول وأكبر المساهمين فيه حتى أطلق عليه أهالي تلك القرى لقب ملياردير الغلابة ما لي ذلك الفرق بين الألف واللام ألف ما ولام لي كفرق الليل والنهار فصغير النفس يقول مالي. وكبير النفس يقول مالي الأول أسره المال فظل له سجين والآخر أعتق المال من زنازين قلبه ففاضت به يداه وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالأيام تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات بل لست أفهم معنى للحياة سوى عون الضعيف وجبر للمذلات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات